0: Der Podcast. Achso, danke, weil das klatschen hier sehr selbst.
2: Achso, bisschen Klatsch. klatschen. Ach so. wir noch mal. Dann klatschen
0: wir nochmal jetzt. Mega irritiert.
3: Ich glaube, die hält uns echt einfach so für komplett einfach und lebensunfähig.
0: Maria, auch. komm mal her, sag mal den Leuten Hallo. Sag mal den Leuten Hallo, Maria. Damit du dich auch die selber Glauben alle, freut, dass es dich so gar nicht mehr gibt. Ja.
2: Ja, ich dürfte heute mal einmal raus aus dem Keller, ist total lieb von euch. Ähm, ja, und ich, bin, ich bin hier total freiwillig.
0: Ja, dann gehst du jetzt mal schön wieder, ne? <lacht> I, die Stimme ist ja eklig. Legst du mir bitte in ja, die dann mal für morgen höher. aus? Danke.
2: So, liebe äh, Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge äh, Gästeliste Geisterbahn. Das sind Donny,
0: Herm. Und Nils. Es <lacht> ist
3: ja so schrecklich, weil wir so lange gebraucht haben. Also diese Pause. Dieser ist ja furchtbar. Ey. Jeder Typ, so so einer Fernsehsendung, die Typen in der Regie nur noch so, Leute, sie machen diesen Halsabschneider. Äh, wir können mit denen nicht arbeiten.
2: Ja, vor allem bei so einer Show, wo es so schnell gehen muss, so ruckzuck oder so, wo die sich mal so vorstellen. <lacht> ja. Immer so schnell. Wenn ich denke, wieder so ganz langsam. Ich bin...
0: Nils. <lacht> Und das ist Und? mein Kumpel. Herr, Herr, Herr. Ich fahre gerne Inlineskates. Auch. Und ja. Auf Teerstraßen. Vor dem Haus. <lacht> <lacht> und und
3: Herm, Herm ist so also Herm kommt so als zweiter dran und ich sehe so richtig wie Herm einfach dann genau da auf diese an die andere Kamera guckt, die also weißt du, so die Kamera links daneben <lacht> so leicht daneben. Genau so leicht daneben so und dann so, und dann so und am Ende des Satzes wieder so umdreht auf ich bin, äh, äh, Herm, ich bin Herm, so also hoch. <lacht>
2: und heute werden wir euch <lacht>
3: fertig machen. Grillen. Grillen.
2: <lacht> grillen. Wir schlagen den Rab. Wir <lacht> schlagen
0: den Rab. <lacht> Übrigens Schön. krasser Move von uns, dass wir letzte Folge gefordert haben, dass Thomas Gottschalk nochmal eine gute Sendung bekommt und jetzt heißt es, jetzt hätten das, das nochmal, ne? ja. haben wir, ja, also können wir uns schon überlegen, was wir heute fordern.
3: Ich würde also ich finde, wir sollten heute fordern, dass ich Millionär werde.
0: Mir würde schon reichen, wenn es die Frufo-Ufos wieder gibt. <lacht> Oder Warum haben die es nicht einfach Frufo genannt? Da gab's doch schon. Fufu war ja der, der Quark, der in der Form eines Ufos war. Und die Fufu-Ufos hm. waren die Pralinen. Das war ein Schokoladenpralinen mit Joghurt drin. Auch da scheint sich da scheint. Stimmt so. Quark, eher. Glaub, wahrscheinlich, es war Quark. Ja. Das war ja
2: Onken, glaube ich. Onken, also. richtig. Ja, ja, das ist immer
0: Quark.
3: Ich habe nie verstanden, ehrlich gesagt, was Quark eigentlich genau ist. Das ist irgendwie so ein festeres Ding ja, ja. als Joghurt, ne? Ja. Ja, aber was was ist denn Quark? Also ich meine, was soll das? Ich meine, ist das auch so wird das dann Käse, wenn man das lange stehen lässt? Ist das, glaub, das irgendwie ein das, das, ja, das ist
0: doch weiter als Joghurt schon. Genau, ging's. ich glaube, das ist
2: quasi entwässerter Joghurt. Joghurt ist ja also aber was ist Joghurt? Joghurt ist stehengelassene äh, stehen gelassene Milch. <lacht> es ist echt so, ne? Ja. Also man
3: ja. Ja. Aber warum schmeckt dann meine meine Milch, wenn ich sie stehen lasse, so bitter und Joghurt <lacht> süß? Ja, aber da wahrscheinlich man Zucker Ja, da
2: können wir so Joghurtkulturen muss man da noch dazu packen.
3: Ah, die alten Pilzboys. Ja, okay. <lacht> genau. Dann es Joghurt,
2: dann Quark und dann Käse. Es gibt ja sogar diesen, es gibt doch diesen jetzt diesen Quarkkäse, Quäse. den sie wirklich Quäse uh, nennen. Ja,
0: wo die dann, ja, auch, ja ich weiß. Ist, ja, dann, wo die dann so voll auf so voller auf so Pumper gehen wollen, ja. halt, ne? Weil dann sind so ja, viele Proteine, Proteine im Quäse. Ja, die Werbung ist auch so scheiße. Ist es nicht irgendwie da, wo
3: dann ein, wo so ein Opa und so ein anderer du, so reingucken und dann ist die POV quasi ähm, aus der Käseschale so nach oben ja, genau. und dann gucken die so geil rein aus und dann sagen Käse? Quäse. So, Quäse?
0: <lacht> das ist Mega scheiße. <lacht> aber ähm, Donny pass doch bitte ein bisschen auf, du, also das Fragestellen ist unser anderes Format, ne? Das kommt das ist Gäste des Geisterbähnchen, das ist <lacht> ja. nächste Woche erst wieder.
3: Also äh, ja, du, äh, ich, anders formuliert meinst du, ähm, das machen wir dann aber eigentlich im Gäste des Geisterbähnchen, oder? Ich weiß nicht ganz genau, ob das noch gemacht wird. Aber ich, ich finde ja Leute immer ähm, relativ also, mindestens suspekt, die halt sagen so, das ist ja totaler Quark oder so, oder das ist echt Käse. Obwohl, Nils sagt manchmal, das ist Käse, ja, ne? Ich manchmal das Käse. <lacht> Aber Quark ist schon scheiße, oder? Ja. Komm,
2: das ist doch Quark, Leute. Das ist doch Quark. Da muss ich mal an, es gab ja mal so ein Ärzte-Lied. Du redest Quark den ganzen Tag. Das, da muss ich nochmal dran denken. Ja, haben sie sich reimemäßig extrem ins Zeug gelegt. Also, sie haben ja dann noch eine noch eine Version zur Wahl damals gemacht. Das war irgendwann Mitte 90er. Zur Bundestagswahl. Da haben sie dann gesungen, so du redest Quark im Bundestag.
0: <lacht> Als Rudolf Scharping sich der ah. Wahl gestellt hat, wahrscheinlich. Ja, 94 war ich, ja, Ach so. Muss Scharping gewesen sein, genau. Ja. ja? Weiß ich noch, da war ich tief drin in der Politik. Ja, <lacht> Achtjähriger. War ich, große, war war ich Helmut Kohl-Fan damals, weil der so lustig aussah. Er hat dich ja befreit. Ja, stimmt. im 1994 war ich, ich da noch sehr <lacht> dankbar für. Er hat dich befreit, das ist ja geil.
3: Ob dann, ob dann vielleicht Helmut Kohl auch früher dann irgendwie so... So zu Hause so, so egomanische Episoden hatte, so ich hab
2: die rausgeholt. Ja, auf jeden so, Fall. Hat er doch so schon zu
3: Hause. Er war mit so einer Flasche Sherry und irgendwie so nackt irgendwie.
0: Oh. <lacht> Ja. <lacht> zum Leder zum Leder, äh, Ding im Gut. Mund. Ich
3: hab die rausgeholt.
0: Ich wünsche mir an dieser Stelle wieder einen Helmut kurs von ich Nils. Hab die <lacht> ich, ich hab die rausgeholt. Ich <lacht> hab die rausgeholt. Ich hab die
2: rausgeholt. Ich will jetzt den
3: Zaumagen. Da hast du kann Zaumagen so rausgeholt. Das
0: klingt eher wie Zahnarzt. <lacht> wenn man drei so Dinge im Mund hat. <lacht> Oh, das triggert Nils immer noch, ne,
3: mein, mein Helmut Kohl. Ich kann den überhaupt nicht. Oh, herrlich. Oh. Leute, ich muss euch, ich muss was, ich muss was loswerden. Ich habe ein bisschen, ich habe ein bisschen, ey, ich hab Stress. Kann man mhm. so okay. schön sagen. Ja.
2: Schieß, schieß es raus.
3: Ich war jetzt nämlich dann tatsächlich nach unserer letzten Aufnahme in Bochum bei Olivieri, ähm, bei Tristan Olivieri. Olivier. Yeah, äh, genau, ich war bei der Julia und hab halt so eine, so eine Tasche, so eine Handtasche, so eine, so eine Manbag geholt. Ah. Ähm, und also Olivieri hat mir halt gesagt, der war ja persönlich da am Laden, das war so ein Meet aber Greet. er mm. hat mir halt gesagt, ja, das ist total cool. Also je mehr Strass, desto besser, hat er halt gesagt so. Mm. Und ich war so, hä, irgendwie, irgendwie uncool. Nee, 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 das ist geil. Nieten und Strass ist geil. So, und mein Problem ist, ich habe jetzt halt die Tasche und das finden alle finden diese so uncool und sind immer, sprechen mich so an und sagen, hey, was geht? Was ist mit der Tasche los? Bist du jetzt irgendwie übergeschnappt oder so? Wie, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Was Habt ihr irgendwie eine Idee? Soll ich die Tasche jetzt nicht mehr anziehen oder soll ich die zurückgeben? Ist auch peinlich und so? Ja, ist ich nicht. Also ja, ich meine, ich
2: auch, ja. hier, äh, Straße ist ja, ist ja, glänzt ja, ist ja dann natürlich je mehr, desto wertvoller, logischerweise. Ja. Und, äh, und deswegen, äh, vielleicht kann man ja noch so einen kleinen Schriftzug so aus der Hauptstadt Rocker oder sowas. Ja, das äh, finde
0: ich, das naja. Ja, Stimmt,
3: auch. ich bin ja auch ein Rocker so ja, da, ist, und, na in na der leben. Hauptstadt.
2: Genau so, so Superstadtrocker oder so. So Hamburg-Rocker, Hamburg-City-Rocker.
3: Hanselover oder so? Hanselrocker. Hanse, Hanse, Hanse,
0: Hanse hansel Rocker muss schon drin vorkommen. Rocker -Rocker.
3: Oder vielleicht so ähm, oh, Meine Stadt-Digger oder so? Derbe.
2: Derbe der Hanserocker digger Hummel-Hummel noch so. Hummel-Hummel. Aber Aber halt halt ja,
0: Hummel-Hummel-Hanselrocker-Digger. Derbe. <lacht> <lacht> Hummel-Hummel-Rocker. Das ja. ist doch geil. Aber das ist, glaube ich, einfach, die Leute sind einfach nur neidisch, die werden ja sofort neidisch, wenn man reich aussieht. Ja, ja. Naja. Also, das kenne ich. Also das ist auch mein Problem. Ich werde teilweise in der Bahn bepöbelt, ja. weil ich halt so reich aussehe. Ja. Ja. Naja, also ich, mein Motto
3: ist ja, ich, ihr, ihr kennt ja mein Motto, aber vielleicht für die Zuhörer, ich bin ja so äh, fake it till you make it halt so. Ne? Das ist halt so mein Motto irgendwie. Und ähm, jetzt habe ich es halt gemaked so und ja, das kommt irgendwie gar nicht so cool an bei den Leuten dann, wenn man halt irgendwie auch sein Fame so zeigt und so und naja, aber hey, Hummel, Hummel, Digga. Apropos Fuck
2: Fake, fake It, Make It, hast du die äh, Story von Jotta gesehen, wie er im Goals-Gym <lacht> war und
3: Schwarzenegger war da? Ja, natürlich, ich kann sie fast auswendig. Das war eine hammer -Story. Sollte mal her, Leute, so sieht's aus, wenn der, wenn der Arnold hier trainieren ist. Sollte, sollte mal her. Secret Service hier. ne? <lacht> ja,
2: genau, und das Besondere war nämlich, und das fand ich aber auch cool, dass Arnold Schwarzenegger sein Fahrrad nicht
3: abschließt, weil der Secret ja. Service auf
2: sein Fahrrad aufpasst. Das ist geil. Ja, das fand ich
3: ehrlich gesagt tatsächlich auch ganz äh, informativ und ich fand am lustigsten äh, war daran, dass er ja so völlig schamlos auf diesen SUV gefilmt hat, ja. diesen typischen, muss man dazu sagen, wirklich wie im Film, dieses, diese, diese auffälligste, unauffälligste Wagen ever, so ja, Secret Service Wagen, alle schwarz getönte Scheiben, mega große SUV und da hat er doch wirklich so richtig offensichtlich darüber gefilmt, ich glaube, der hat auch gewunken oder so. Äh, so, hey guys, <lacht> aber da habe ich mir überlegt, wie cool ist das, wenn du so, wenn du mit dem Fahrrad zu deinem
2: Studio fährst, aber dir fährt halt so der Secret Service hinterher. Und dann stellst du dein Fahrrad ab und musst nicht abschließen, weil der Secret Service aufpasst. Und dann fährst du auch danach mit dem Fahrrad wieder nach Hause. Das ist doch, das, das finde ich, ich irgendwie beeindruckend.
3: Erstrebenswert, aber ich meine, hat, hat man das lebenslang dann, wenn man Governor oder so, also ab ab einem gewissen hohen Grad wahrscheinlich in Amerika, hat man da dann
0: lebenslang diesen Schutz, ne? Oder ja, denke, ja. ja, also ich wusste bisher auch noch vom Präsidenten, aber dann werden die das wahrscheinlich auch. Diese <lacht> Carbonade.
3: Er hat
2: ja dann auch noch einen Table. Er hat ja dann Carbon
0: Echt? Ja. Ihr seid der, ich folge dem ja gar nicht, die Mörter, aber ihr seid große Fans, ne? Ihr, ja, haltet natürlich. mich dem auf dem Laufenden, das finde ich. Er ja, hat gut. auch wieder
2: ein paar Seminare am er hat jetzt auf Hawaii ein Seminar. <lacht> ein um, Seminar? Ja, okay. der, der macht ja immer so, so, so Coachings. <lacht> um, und er hat jetzt auch eins auf Hawaii, hat nur 50 Plätze und hat dann, äh, zuletzt so ein Bild gepostet, wow, nur 50 Plätze, aber 700 Interessierte. <lacht> aber halt so 700 Leute, die so sagen, die so geschrieben haben, oh, ich wäre auch gerne auf Hawaii. Und
0: so, <lacht> das ihn, also,
2: potenzielle Kunden. Nein, sorry, es können nur 50 von euch oder 20. So.
3: <lacht> ja, naja, also ich habe, wir haben ja noch gar nicht im Podcast darüber geredet, ne, aber relativ viel uns äh, so darüber ausgetauscht in den letzten Wochen, ne, so WhatsApp und sowas, äh, da kann ich ja vielleicht meine Lieblingsstory von ihm nochmal nacherzählen, die ist schon ein bisschen her, das ist dieses Ding, wo er so, ein der hat so ein FAQ, also Ask Me Anything gemacht, ne also kannst du ja bei Instagram einstellen, so, dass man Fragen stellen darf und dann ähm, hat er sagt er irgendwann so ja ich beantworte jede Frage so haut raus ich beantworte jede Frage ich bin geil high energy jetzt geht's los so, ja. ne? und dann hat er so die Fragen vorgelesen und dann war halt so eine Frage nach seiner Schwanzlänge so Und das hat mich einfach das hat mich so fasziniert dass er dass er so ähm, also natürlich wählt er die Fragen aus. Das ist so ein völliger Quatsch, dass er jede Frage beantwortet, weil so ab, ab, ich glaube aber allein ab 10.000 Follower kommt so viele Fragen rein, ja. da kannst du gar nicht, also du kannst nicht immer so die nächste Frage nehmen, sondern das ist immer ein Auswählen. Ja. Das heißt, und er hat ja irgendwie eine Million Follower, das heißt, es ist so klar, dass er hundertprozentig selber ausgewählt hat, welche Fragen reinkommen und dann seine Profilneurose halt mega Spielwiese war. Und dann hat er wirklich dieselbe ausgewählt. Was auch, worauf ich hinaus will, liebe Zuhörer, bleibt bei mir. Also er hat dann so eine Frage ausgewählt, wo, <lacht> gefragt, mit so, wie groß ist denn dein Schwanz, so mehr oder weniger, ne, also wie, ja, ich glaube, das war genau die Frage, so ungefähr der Wortlaut. Und dann will, kommt diese Frage rein, und dann reagiert, also, kommt zu so eine Story, und dann reagiert er aber so, ach komm Leute, also, jetzt, jetzt ist ja wirklich albern jetzt hier, also, soll ich jetzt hier mit Ma genau. durch die Gegend laufen, oder was? Also, ich sag mal nur so viel, so, also, ich, ich bin ja, also, Gott es gut mit mir gemeint und sowas. <lacht> Und ich dachte so, wie peinlich kann man nur sein. Es ist doch klar, dass du das ausgewählt hast, um jetzt zu zeigen oder irgendwie der Welt zu erzählen, dass du irgendwie eine, wieder lang dein Schwanz ist. Oh, das fand ich irgendwie echt so lustig.
2: Ja, das war ja kurz nach äh, kurz nach dem Dschungel immer, das hat er immer in ja. Köln aus dem Savoy-Hotel äh, gemacht, <lacht> dieses, dieses Ask Me Anything. Und er hat gesagt, die ersten zehn Fragen, egal was es ist, die beantwortet. Und das hat er immer, das war immer sein, oh, okay. äh, genau. sein Spruch irgendwie. Und deswegen waren dann eben auch so, weil dann war auch so, dann waren, waren kamen auch so Sexlebenfragen mit seiner Freundin ja. und so. Und er so, ja, äh, irgendwie nimmst du deine Freundin an nahe und er dann so, hm. Okay,
0: ja Leute, ich bin ein Arschficker. <lacht>
2: also, das ist so super unangenehm.
0: <lacht> also, war echt so selbst und gesagt, boah, Alter, ey. Er führt keinen Weg dran vorbei. Da muss man in
2: der anderen Frage ja. hat er dann auch noch erzählt, dass die so, äh, dass äh, sie so SM-Sachen machen, wo sie ihn so irgendwie auspeitscht oder irgendwie sowas. Also er ja. hat wirklich so alles da so. Erzählt. Und ihn
3: auch anal stimuliert und so. Genau, Was ja, ja genau. Auch, ey, Also völlig, völlig, ist ja völlig okay, wenn man sowas Absolut. macht, das darum geht's ja gar nicht, aber es war einfach die Art, wie er dann gesagt hat, er hat doch auch gesagt so, genau, das eine war gar nicht mit dem Anal, wo er dann sagt so, Leute, ich bin ein Arschficker. Ja. Das war schon so super unangenehm. Und das andere war, war da hat er doch gesagt, irgendwie so, hat er auch so gesagt, okay, Leute, ich sag's, ich bin eine Drecksau. Ich bin eine richtige Drecksau. Genau. Und dann hat er diesen ganzen anderen Quatsch noch erzählt. Oh, das war so lustig, ey jodas ja, Story sollte man folgen. Wirklich, auch diese Haaransatzgeschichte jetzt, wo er seinen Haaransatz machen hat, das wo ich der auch Hammer. wieder Disclaimer sage ey, das soll jeder machen, wie er äh, wie er denkt. Das ist, ich finde auch teilweise sogar ganz cool, wenn Leute das machen und dazu stehen und so, weißt du, dass, darum ja. geht's gar nicht. Ja. Aber dieses konstante High Energy, so geil, Leute, ich mach, was ich will okay. und so und ich dachte mir so, okay, wenn du fünfmal sagst, du machst, was du willst, dann ist eigentlich jedem klar, dass du eigentlich doch irgendwie Bestätigung haben willst. Von ja, einer. hat
2: dann wirklich eine Woche mit so einer verkrusteten Kopfhaut
3: mmh. rumgelaufen.
2: Dann hat er auch so eine geile Story gemacht, wie äh, wie ihm so ein Paparazzi Auflauert. Also so so, Hä? So, so mit seiner Freundin zusammen, und dann so Paparazzi und wir dann so, mit dem so cool labert und so, yeah, ey, mir geht's gut und so, alles cool. Und so. dann und so, yeah, yeah, Mr. Yoda, give me a smile. Und so der Paparazzi, wurde wirklich so wie okay, Digga, der ist wirklich engagiert. Weil es so auch so ein einziger Paparazzi auf der Stich yeah, ist, der so so auflauert. Yeah. Okay, tell us about your beautiful woman, Yoda. Also, so, 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 so.
3: Oh, das ist echt fantastisch. Wir haben verpasst da was. Ja, Es ist
0: noch nicht zu spät. Er, er pumpt jeden Tag neue Sachen raus. Apropos Verpassen. Ich habe ja noch was scheinbar groß verpasst. Bitte klärt mich mal auf zu, was ist denn bei von Flörke los? Ah! Das, ja, das, das, das wollte dir auch noch erklären. Ja. <lacht> ja, Das
3: ist tatsächlich mein Spezialgewinn. Also ich ich es mir auch nur so halb zusammen. Ich habe euch das ja vor ein paar Wochen auch geschickt und so äh, und ein paar anderen Leuten, so meiner Schwester und sowas. Irgendwie Leuten, wo ich dachte, das waren so Leute, die, wo ich weiß, die gucken auch äh, Hülle der Löwen und sowas. Mhm. Mhm. Und dann äh, und ich habe es irgendwie nicht gepostet oder so, weil ich selber nicht so ganz sicher war, was da los war. Also mir ist es irgendwie in die Timeline gespielt worden bei Facebook noch. Also dieses, kennt, kennt ihr noch Facebook, dieses... Hm. Ja, genau, das Ding. Und ähm, dann habe ich da irgendwie, es gibt ja diese, diese Marke Van Flörke, was, ja, wo ja, ich schon damals ja. dachte, was ist das eigentlich für ein Scheiße, <lacht> und die machen irgendwie so Hemden oder so Maßgeschneider oder so ein Kram, ne? Und irgendwie der, der Frank Thelen hat das, glaube ich, dann irgendwie genommen ja. und äh, mit die dann irgendwie gesponsert oder mhm. wie, wie auch immer ihr ja. Geld reingesteckt und so. Naja, und irgendwie, ich habe das dann irgendwann auch damals auf Facebook geliked, weil ich das irgendwie ganz interessant fand, diesen Typ, weil ich das so ein bisschen, und das sage ich auch, also ich kenne ihn nicht, nur aus der Ferne gesagt, ich fand ihn so ein bisschen unangenehm so. es war so ein bisschen so für mich so ein typischer ja, totally. St. geilen BWLer-Dude so. Ja, und irgendwie habe ich das dann ge 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 gefolgt weil ich diesen Namen auch so beschissen fand, so Van Flörke. Und ich dachte, was soll denn das? Das gucke ich mir an, wie das, wie das, wie der, wie der, wie der Karren gegen die Wand gefahren wird, das gucke ich mir an. Naja, und dann habe ich mir nichts gedacht, Ewigkeiten. Und auf einmal, so die letzten Wochen, sehe ich dann immer so Live-Videos, die dann dieser Van-Flörke-Typ macht, äh, wo er so ganz seltsame Captions immer dazu geschri geschrieben hat, wo er irgendwie so ganz explizit so Richtung Frank Thelen so fast schon beleidigend wirkt irgendwie so, äh, dass er irgendwie dann sie aus also Frank Thelen wollte irgendwie, dass sie das Bild von ihm aus der, deren Shop nehmen und dann ist er aber damit dieser Fra dieser dieser Van flerke Typ ist aber damit dann quasi in der Live Story hat das erzählt den Leuten, hat er irgendwie so 100 Viewers oder sowas, also ganz weird, So keiner hört ihm zu und hat aber dabei so Whisky getrunken und ich so was ist denn eigentlich jetzt da los, <lacht> da gibt es wohl, wohl was im Argen. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, das hat sich ja halt über ein paar Wochen so gesteigert, dann hat er jetzt mittlerweile hat er so 500 bis 600 Viewers und macht jetzt immer abends so live, äh, so Facebook-Live-Dinge, wo er immer so säuft und dann über so ablästert <lacht> über so über so ähm, die Der Investoren und was aus. da so ja, packt alles aus und hat seinen eigenen Porsche irgendwie verkauft, damit er das in die Firma stecken kann und hat aber in dem Zuge auch die ganze Zeit konstant angegeben mit seinem Porsche, wie geil sein Porsche ist und so. Ja, und den, den verkaufe ich jetzt, weil wir müssen die Firma retten und so. Also ganz, ganz seltsam. Also wie gesagt, aber Disclaimer muss klar sein, ich weiß nicht genau, was da los ist. Ich habe sehr viel verpasst. Ich habe die Live Stories auch nicht alles angeguckt. Aber so reime ich mir das ungefähr zusammen. Die haben wohl Beef und der Dude geht jetzt damit in die Öffentlichkeit und die sind wohl irgendwie pleite. Also ganz, ganz seltsam. Also sie tun sich da tun sich wirklich komische Sachen auf, gerade. Kann ich empfehlen. Das ist ja, ich finde das immer interessant, es gibt ja immer so diese Typen, diese nennen wir sie mal
2: Unternehmer, mhm. die dann so öffentliche Foren für ihre Meltdowns benutzen. Es gab doch mal diesen Typen, der da äh, bei Stuttgart so einen Fernsehsender hatte, wo der dann plötzlich angefangen hat, so esoterisches Fernsehen zu machen dieser äh, Thomas G Hornauer oder so hieß der ja, ja.
0: Ähm,
2: der hatte so ein der hatte durch irgendeinen komischen Zufall hat der eine Sendelizenz bekommen also eine Frequenz <lacht> äh, über die der senden konnte und dann am Anfang war das so war das so ein normales Programm viel Schrott gekauft und da einfach weggesendet und so ein bisschen versucht eigenes Programm zu machen und dann hatte der so ganz viel Ärger und dann lief das irgendwie auch gar nicht und dann hat der auf dem Sender ist er dann voll ausgerastet hat dann in so einer Show alle Mitarbeiter beschimpft und vor die Kamera geholt und so <lacht> oh, und äh, und ist dann plötzlich so super esoterisch geworden hat gesagt, er wäre so eine Art Guru und hat dann immer so Shows gemacht, wo er dann so Leute eingeladen hat, mit ihm die kosmischen Energien zu bündeln, aber hat auch innerhalb dieser... Äh, dieser esoterik-Guru-Shows immer noch so Meltdowns gehabt, wo er gesagt hat, <lacht> ja kommt doch vorbei ihr Hater und so. Oh das, war, das war super
3: weird. Das gibt's glaube ja auch nicht. Also extrem seltsames,
2: super seltsam äh, dazu zu gucken.
3: Es ist so Re Reality-Satire ein bisschen. Also nur da, da noch drauf noch mal aufgesprungen, weil das Ding ist ja ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Meltdown ist. Es fühlt sich auf jeden Fall an wie ein Meltdown. Ja. Also dieses Trinken vor der Kamera und dann ja. dieses komische Ablästern. Und die hatten dann, das habe ich ganz vergessen, die haben dann auch wirklich so ganz weird gefotoshoppt. Also Frank Thelen auf so Köpfe von so, von so einem Dude, der irgendwie so als Loser dasteht. Das ist <lacht> so ganz, oh so völlig weird und dann irgendwie einstweilige Verfügung. Und dann hat er auch immer Leid. dann ist er zum Anwalt gegangen, also wirklich zum Amtsgericht und hat dann währenddessen so Facebook live im Handy gemacht, dass er gerade beim Anwalt jetzt dabei geht und dass die Klage prüfen und, sowas. und dann haben wir so was. Boah, der arme Telen, ey, der guckt sich das an und denkt mir so, oh Gott, hör einfach auf.
2: Ja, der ist, glaube ich, auch faustig hinter den Ohren, aber äh, ja, aber das ist seltsam.
3: Ja, also es war echt weird alles. Ja.
2: Apropos Meldon, da hat mir der Herrn was Schönes geschickt diese Woche. Äh, ich weiß nicht, ob du <lacht> das erzählen wolltest, Herr. Nee, erzähl, ich ich erzähl gerne, erzähl gerne. Der hat mir nämlich einen Link geschickt auf die Seite, auf die Facebook-Seite von Vanessa May, die, mhm. nicht die asiatische nicht die Geigerin, Geigerin sondern die deutsche Schlagersängerin.
0: Großer Schlagerstar, die neue Helene Fischer. Quasi. Absolut, sehr ja, großer ich,
2: ja. deutscher Schlagerstar, war glaube ich sogar auch schon in der DSDS-Jury und so. Ja, aber war, sein, war die nicht bei Overground oder so am Anfang? Nee, nee. Die, nee. Ist -Mate. Die, nee ist, die ist self-made. Die kam okay. aus dem Nichts sozusagen. Ja. Und okay, cool. Die, die hat eine Ankündigung auf ihrer Seite geschickt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach die Ankündigung vorlesen ja, soll. Ja,
0: sehr gerne. Weil sie, also sie hat, ne, sie hat ne, für nächstes Jahr oder für dieses Jahr noch eine große Arena-Tour geplant. Genau, große Arenatour geplant. Aber jetzt. Und hat jetzt
2: eine kleine Message an ihre Fans. Ich lese die einfach mal vor. Ja.
0: Okay. Ihr
2: Lieben, ich muss euch etwas sagen. Wir verschieben meine Tour. Und es ist mir wichtig, euch als erstes zu erklären, warum. Ich befinde mich seit einiger Zeit in einem wahnsinnig kreativen Schaffensprozess. Das bekommt ihr vielleicht mit. Und ihr wisst, ich habe keine Angst vor Veränderung. Ich liebe sie. Genauso liebe ich es, euch alle mit auf diese Reise zu nehmen. Und ich möchte dabei immer ehrlich zu euch sein. Auch das wisst ihr. Es entstehen zurzeit viele neue, teilweise überraschende Songs, die ich ganz besonders bei einer Tour mit all meinen Eindrücken, Gefühlen und Erlebnissen auf Kreativität Art mit euch teilen möchte. Für diesen Prozess brauche ich einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Mit dieser Entscheidung kann ich euch aber auch versprechen, das Beste liegt vor uns raketen -Emoji. Im Vorverkauf erworbene Tickets für die Tour werden bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet. Sie gelten nicht für andere Konzerte. Wenn ihr also schon Tickets gekauft habt, müsst ihr sie dort zurückgeben, wo ihr sie herhabt. Einen neuen Tourzeitraum werde ich so bald wie möglich bekannt geben. Es tut mir leid für die Umstände, aber ich bin sicher, dass ihr mich versteht und wir uns bald auf der Bühne wiedersehen.
0: <lacht> Was ist denn das? Ja, ich habe wahrscheinlich gerade ein Metal-Album oder so, ne? Das wäre natürlich geil, wenn sie so rauskommen. Was das für
2: eine Erklärung, eine Tour zu verschieben, weil ich gerade ganz
3: neue Songs schreibe? Das ist denn was? Vor allem
2: eine
1: Arena-Tour, ne? Und ey, so ey, -Stadien. Stadien.
3: Ich finde es ein bisschen gemein. Sie findet, befindet sich gerade offensichtlich in einem sehr kreativen Prozess. Ja. ja. Kann man natürlich nicht. Nee, das, da nicht, kann man natürlich nicht auf Tour gehen. Nee. Da kann man auch nicht einkaufen gehen und nee, sowas. Nee. Da kann man auch wirklich <lacht> das.
2: Das geilste ist aber. In den Kommentaren natürlich ja. volle Kanne Mail. Ja. <lacht> All hell breaks loose. Ja, aber was,
0: was hat ihr denn für Fans, ne? Also klar, die jungen Schlager, äh. die nervigen, Schlager, aber dann habt ihr hier so ältere, ne? Die da halt Urlaub dafür nehmen und sowas. Und dann, oh ja. Die willst du nicht auf, auf der Pelle haben.
2: Die Leute rasten aus. Ja. Für mich eine sehr fadenscheinige Begründung. Es entstehen, oh, es entstehen überraschende Songs. Wenn eine Tour gebucht ist, dann sollte man sich auch auf das Programm termingemäß vorbereiten. <lacht> Außer natürlich Krankheit. Da hätte ich selbstverständlich vollstes Verständnis.
3: <lacht> oh geil. Allmann Level Neuntausende.
2: Ja. Ja. oder Termingemäß. Der, der hier ist auch geil. Wenn Vanessa May so weitermacht, dann wird sie bei ihren Konzerten nicht einmal mit Telefonzellen füllen können. <lacht> geil, aber schöne Metapher. Kreativ. Na. Oder hier, eine sehr kreative Ausrede für, ich habe keine Lust, in halbleeren Hallen zu spielen. <lacht> die läuft alles so sauer. Also hier, die fand ich auch besonders gut. Das ist noch mein, mein Lieblingskommentar. Schon alleine wegen äh, der Adressierung. Der, äh, sie schreibt nämlich, Vanessa, ich bin sehr enttäuscht von dir. <lacht> habe die Karten als Geschenk für meine Tochter geholt. Sie hat sich so sehr auf dieses Erlebnis mit dir gefreut. Und nun das, jetzt habe ich ihr mit diesem Geschenk keine Freude mehr gemacht, sondern Tränen verursacht. Es sind Tränen es sind Tränen der absoluten Traurigkeit. <lacht>
0: Vielen Dank für aber nix. Was sollte denn denke, in dem Zusammenhang anders sind. sein als Traurigkeit? Tränen ja. der Erleichterung. Ja, Freudentränen, oh, ja, aber ist sie ist traurig. Muss ich muss nicht so Ich hab so keinen Bock gehabt. Das
2: ist echt so, Also das ist wirklich, das ist für mich die eine der besten Ausreden aller Zeiten.
3: Aber weißt du, was witzig gewesen wäre bei der letzten, dass sie halt wirklich, ja, er hat ja quasi vorher gesagt, die ist traurig, die Tochter, und dann hat er nochmal erklärt, dass die Tränen. Trau also wie Traurigkeit sind, wäre geil, wenn sie so bis dahin alles gleich und dann so und das waren Tränen der Freude, denn meine Tochter ist manisch-depressiv. Ja, und dann so mega lang so eine Erklärung, warum man nie weiß, ob irgendwie sie traurig ist oder, oder sich gerade freut, und so einem mega langen Absatz. Naja, anyway, ich bin enttäuscht von dir, Vanessa, LG.
2: Vanessa, ich bin sehr enttäuscht von dir.
3: Ich weiß auch so genau bis heute die ganze, nicht bis heute, sondern bis bis jetzt nicht wer das ist. Ich muss es
0: gerade mal googeln nebenher. Also ich habe es gar nicht vor das vor. Oh, eine, ist aber ist es wirklich ist wirklich ein so eine ganz, große Nummer. Ja, 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 aber ja, aber es spricht für dich, wenn du sie nicht kennst.
3: Ich habe es natürlich schon gehört auf jeden Fall. Vielleicht wahrscheinlich wegen DSDS. Ich guck äh, google mal eben. Hat ihr letztes Album hieß Schlager.
0: Hat sie nicht auch Schlager tätowiert irgendwie? Nee, nee ah, das das Cover von dem Album, das, okay. das Cover von
2: dem Album war, als die wenn die jemand Lippe. Schlager innen in, in die Lippe tätowiert hätte, war nur ganz kurz diese Lippe zu sehen, wo ah. dann innen Schlager stand. Ah. Und äh und das war dann aber so ganz wow. Sie nennt ihr Album Schlager.
0: Weil es nämlich cool ist, Schlager zu hören. Ja, weil das, so, sie steht dazu. Das sind wirklich unangenehm, weil dann so junge Leute, die dann so tun, als wäre Schlager sowas wie Punk. Ja. Weil das so, weil das so, ja. weil das so gegen alle ist, weil das Schlager so uncool ist. Und uh, ihr könnt mir gar nichts. Ich stehe dazu, dass ich deutsche Musik mag. <lacht>
3: Ich bin gerade auf der Seite so alles wirklich wirklich ist ja brutal gut die Brett. Da hat's ja irgendwie der der nächste Post ist ja irgendwie ähm, nach diesem Ding, nach diesem ihr lieben, habe ich gerade offen und da kommt der nächste Post einfach ein Bild von ihr und dann nur so drei Raketen äh, nee sechs nee sieben Raketen-Emojis und dann good things will come. Gehen aber die Leute hier schon direkt drauf ein. Hier der oberste Kommentar, den lese ich mir mal vor, ähm, von einer Dame. Meine Güte, weiß gar nicht, warum sich manche Menschen so aufregen. Sie hat doch gesagt, dass die Karten erstattet werden und es viele neue Sachen gibt. Freut euch doch auf das Neue. Solche Fans könnt ihr nicht sein, äh, sein wenn ihr ihre Entscheidung nicht respektiert. <lacht> Manchmal spielt das Leben nun mal so, das sollten manche verlobten, äh, ver verbohrten Menschen <lacht> echt mal checken. Mach weiter so, find da Spitze, was du da machst Aber und übelst wieder Rechtschreibfehler auch.
0: Aber natürlich geil, wenn sie jetzt so ein, so ein mega Album macht, ne, mit so sieben Platten und ein Hit nach dem anderen mit ja. einfach so einer kreativen Schaffensphase. Kann ja mal passieren. Gott, wir
3: wir haben heute voll die Shaming-Folge. Wir, wir wahrscheinlich kommen wir in die Presse mit äh, Van flurke skandal Vanessa May gedönst da. Was hat man am Anfang noch? Auch Jotta. Jotta, Jotta, ja, Jotta, ja, ja, oh, Jotta, Jotta ist einer, der hält sich das dann auch an, glaube ich, auch, wenn, wenn ihm das zugetragen wird. Er würde in so einem Podcast irgendwie und dann sehen wir, ich sehe schon seine Story, ja, da haben da irgendwie so Fuzzis da, äh, die irgendwie meinen, die meinen irgendwie äh, hier, die haben einfach eine negative Energy, weißt du, das sind einfach die Hater, die sind das die Hater, die haben lass die negative davon Energy. Davon lasse ich mich gar nicht, lass nicht, runterziehen. Ich mich davon nicht runterziehen. Ist mir auch total egal, aber ich mache jetzt erstmal eine Story mit 20 mit 20 äh, Snaps genau darüber, weil es mir egal ist. Deswegen lese ich das jetzt alles vor, was die, warum die scheiße sind.
0: I'm strong, healthy, yeah, full, of, full energy. of energy. Ich kann mir so nicht vorstellen, wie der dann sich so selber filmt, während der unseren Podcast abspielt und dann so vorwärts in die Kamera guckt und nur so den Kopf schüttelt. Naja. Naja. So <lacht> <abständigt>. <lacht> genau. Sorry dafür.
3: Mega gut, das ist eine saugute Vorstellung, aber natürlich alles mit, genau, mit Selfie-Cam und ja, so. Ja. Mhm. Hammer, Hammer.
0: So, nicht Aber vielleicht
3: ja. an so einem Ghetto-Blaster, dass einfach allen auch klar ist, er hört etwas
0: an oder so. <lacht> 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 ah. du, du warst beim Konzert, Nils, erzähl mal.
2: Ja, ich war gestern bei den Screenshots. Ich habe gestern die Screenshots live gesehen. Ich habe mir äh, schon früh ein Ticket äh, vom Monat oder so ein Ticket äh, geholt, als ich be als bekannt gegeben wurde, dass die spielen, weil ich ein großer Fan von denen bin. Mhm. Und ähm, da habe ich mich total gefreut und direkt zwei Tickets geholt. Und hab dann Maria gesagt, ey, ich habe Tickets für die Screenshots geholt und so für uns. Und sie so, oh, ja cool und so. Und dann äh, ging der Monat ins Land und so. <lacht> und dann äh, Donnerstagabend ist dann ist eigentlich immer der äh, Abend, an dem äh, meine Tochter bei mir ist. Und ähm, und dann äh, habe ich gesagt so naja wenn die da ist vielleicht will die mit mir aufs Konzert gehen ist ja außerkauft ich habe nur zwei Tickets mhm. also äh, dann habe ich zu Maria irgendwie einen Tag vorher gesagt also, es kann also sein dass ich eher mit der kleinen gehe äh, dass ich mitnehmen muss weil die sonst weil wir halt Zeit miteinander ja. verbringen wollen und so ähm, und dann sagt Maria noch so ja ja ist okay und ich so okay und dann irgendwie, und dann am, am nächsten Morgen wusste ich aber dass äh, dass meine Tochter nicht kommt Und habe ich gesagt nee die die kommt jetzt doch nicht mit also wir können mhm. zusammen gehen und dann guckt Maria mich so ganz lange an und sagt so okay und ich gucke sie auch ganz lange an und sage ja cool und wir gucken uns so an und schweigen und irgendwann sagt Maria zu mir ich habe die ganze Zeit gedacht du meinst das ironisch und ich so, jetzt, ja als du mir das damals ich dachte du meinst das nicht ernst du weißt ja dass ich nicht aufs so Konzert gehe und ich sage so, ich gedacht, wir gehen da zusammen aber ich habe wirklich gedacht das wäre ja nur ironisch von dir gemeint Nein, ja, dann bin ich alleine
3: hingegangen. <lacht> ähm. Aber hast du dich auch wieder stark von Maria? Einfach, nee, das mag ich mir nicht. Hätte ich auch so gemacht, sehr gut. Ja, bin ich alleine
2: hingegangen und, äh, und das, das Lustige war, ich stand am Anfang, no, da oh, da, die da Tür kommt auf. sie gerade zur Tür rein und oh, guckt doch. aber ganz traurig. Nein, das muss ja nicht <lacht> Das war einfach ein sehr lustiges Missverständnis. Ich bin die schlechteste Freundin der Welt. Nein, du bist die beste Freundin der Welt. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> um, und dann war es aber lustig, weil dann war es Konzert, dann war ich relativ früh da und dann stand ich irgendwie vorne an der Bühne und hab mir irgendwie ein Bier geholt und dann die Theke gestellt um, in der Kantine am Bergheim war das so ein kleiner Laden, passen weiß ich nicht 150, 200 Leute rein mhm. oder so und, äh, und trinkt da mein Bier und dann waren da so ein paar Jungs, die haben mich irgendwie erkannt haben so ein Foto mit mir gemacht, war noch total cool und nett und so und war irgendwie lustig und dann äh, steh ich so rum, da steht so ein anderer Typ neben mir, so ein, so ein großer, aber so ein ganz Junge, der war glaube ich Anfang 20, hatte so ein Man-Bun und so eine runde Brille, <lacht> aber sah irgendwie niedlich aus, war so ein ganz weicher, so also ein ganz lieber Kerl einfach so. Ähm, und dann äh, tippt er mich irgendwann an und ich drehe mich so zu und dann, dann sagt er zu mir, <lacht> ähm, Entschuldigung. Sind Sie Musikjournalist?
0: <lacht>
2: also so, ja, aber ah. ich habe gesehen, dass die sich mit Ihnen fotografiert haben. Und ich so, ja, aber wer lässt sich denn mit einem Musikjournalisten <lacht> fotografieren? <lacht> ja, ich habe gedacht irgendwie, und dann habe ich Ihnen so erzählt, was ich mache, und dann habe ich auch von Gästen des Geisterbahn erzählt und so, ah, Podcast, ah ja, ja, das ist ja ein großes Thema. Und der war hat mich die ganze Zeit gesiezt und war oh. so ganz vorsichtig, mich anzusprechen. Der war wirklich wahnsinnig nett, ein sehr ja. lieblicher ja. Äh, äh, Typ. Habe ich aber tatsächlich auch Freunde da getroffen und bin dann äh, äh, zu denen und habe mit denen irgendwie den Rest des Konzertes verbracht. Und es war wirklich ein super gutes Konzert, weil es auch relativ kurz war. Also die haben einfach wirklich ihre Songs gespielt, die ja auch alle nicht lang sind. Äh, und dann, ich glaube, so ein, zwei haben sie sogar gar nicht gespielt mhm. und dann war das Konzert zu Ende. war noch eine Als Vorband war noch MC Smoke äh, oder Smoke. Und ähm, und dann gab es so ein DJ, die hatten einen DJ dabei. <lacht> der war der absolute Hammer. Der war so geil, der Typ. Der hat die ganze mega merkwürdige deutsche Songs gespielt, äh, alles so Lieder, die man nicht so kennt, so irgendwelche seltsamen Spliff-Songs oder was auch immer, so, so Rare-Gems irgendwie. Aber was für, was für ein Genre? Ich hab, kann mir das gar nicht vorstellen. So alles möglich, also so, so deutschen Pop aus den vornehmlich 80er Okay. Ähm, und dann aber so, so, so Synthie-Pop und auch immer so ein bisschen so versucht so Songs, die mal auch so versuchen, so ein bisschen cleverer zu sein und so. Aha, okay. So was so in die Richtung. Aber dann auch mal so zwischendurch auch mal irgendwie so eine andere Nummer. Da hat er auch einmal hat er so eine Ballermann-Nummer gespielt und so. Und der hat sich zwischendurch <lacht> immer moderiert äh, beim Auflegen. Der hatte, so, der hatte so ein bisschen so einen rheinländischen Dialekt und hat so ein bisschen so eine Stimme. <lacht> und dann hat er so geile Sachen erzählt. Und manchmal hat er, kam so und hat gesagt und da war, da, 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 alle Leute standen einfach gewartet, das Konzert losgeht. Ne? War so ein ganz ruhig, normaler Donnerstagabend, ruhige Crowd irgendwie. Alle warten nur. Und er dann plötzlich so mittendrin so, okay, und jetzt laufen Das war so mega witzig. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ah, und dann ist er, er ist aufgestanden. Er ist aus seinem Haus gegangen in die Welt hinein. Er ist durch die Welt gelaufen, hat sich die Welt genau angeguckt. Und er hat gewusst, »Heute ist mein Tag. Heute ist dieser eine ganz besondere Tag. Heute ist der Tag, an dem es passieren würde. Heute wäre der Tag, an dem er ein neues Leben leben würde. Und er öffnete seine Haare und sie hingen runter, sie waren lang. Und er guckte in den Himmel und er wusste... Yes, ist Zeit für Heavy Metal!
3: <lacht> wow. <lacht> ein metal so <lacht> Geil! Das war geil. echt richtig geil. Hat er währenddessen auch so eine Nebelmaschine <lacht> angemacht? Nee, <oder>? das <lacht> gar nicht.
2: Der hat die ganze Zeit immer so eine Scheiße gelaut. Ich fand den so geil. Ich hab geil gesagt,
0: war, dass es auch ein war.
3: <lacht> das war Ich,
2: ich habe echt gesagt, ich muss unbedingt mal zu einem Abend, wo der auflegt, ey. Das muss das Allergeilste <lacht> der Welt sein. Weißt du. Dann hat er auch noch so Sachen wie so, hier kommt Kurt und so aufgelegt und so. <lacht> ah, ohne Helm und ohne Gurt. Genau. Geil. So, ich hat er auch,
0: den, Hoffmann, und Hoffmann gespielt für dich. Nee, das hat er nicht Ach, gespielt, schade, aber ja.
2: hätte er bestimmt, wenn er noch, wenn er noch länger aufgelegt hat. Ja. Den fand ich echt richtig Hammer, da war ich echt so beeindruckt, fand den so lustig, der war echt der totale Knaller.
0: Ach, schön. Ja, sonst finde ich das immer so ein bisschen peinlich, wenn Bands einen DJ als, als Vorband haben. Naja, ja. nee, da ohnehin, war das echt da war das so, so
2: cool, weil der einfach so getan hat, als würde er irgendwie ja. gerade <lacht> auf der Mayday stehen. <lacht> Ach, schön. Ja, und dann bin ich rausgegangen und war so elf oder so, war das Konzert vorbei, halb zwölf oder so, bin ich nach Hause gegangen und kommt man ja so am Berghain-Eingang vorbei mhm. und es war Donnerstag und die haben gerade aufgemacht, ja. wirklich in dem Moment, wo ich vorbeigehen, haben gerade die Tür aufgemacht und da habe ich ganz kurz überlegt, ob ich mal der erste Gast im Berghain sein soll. Wie geil
0: das wäre, das war alles komplett late und das ist super laut ja. und dann steht es alleine an der Bar. Du. Ja, oder halt eigentlich noch super
3: leise und du hörst einfach noch so, du hörst quasi noch das, 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 das Gläserputzgeräusch so und die Leute drehen sich so immer so äh, du, ist schon klar, dass hier keiner ist um die Uhrzeit, wa? Bist, bist du neu in Berlin, alles klar, komm mal her.
0: Wollte nur einen Stempel holen.
2: Ich würde ja. würd nur sagen, dance like nobody's watching. Ja. <lacht> Ja, das war mein äh, mein großes Erlebnis gestern Abend. Ach schön.
3: Sehr schön. Mhm. Aber wie viel Uhr ist es denn dann am Donnerstag aufgemacht? Wie wie war das dann? Das war dann wie viel Uhr war das dann elf, ungefähr?
2: Ja, ich bin so halb zwölf raus. Also da haben die gerade so langsam aufgemacht. Halb zwölf zwölf so die Ecke. Ah.
3: Aber das muss dann was anderes gewesen sein. Da kommt jetzt der Schlaumeier, ähm, der der Nightlife-Schlaumeier kommt raus. Mhm. Vielleicht war dann ähm, manchmal ist ja auch manchmal sind ja auch im Bergheim Konzerte oder andere Veranstaltungen und sowas. Ja. Aber normalerweise ist ja Freitags Panorama Bar und Samstag dann halt Berghain Club Nacht. Ähm, wahrscheinlich war, aber ist ja auch egal. Aber ja. ich, da, da musste ich jetzt auch mal klugscheißen, ja, Wahrscheinlich war, wahrscheinlich wärst du dann aber der Erste gewesen. Zwar im Bergheim, aber du wärst <lacht> wahrscheinlich auf
0: irgendeinem Konzert dann der Erste gewesen. Die vd Börse.
3: <lacht>
0: das war genau. aufregend, wenn früher die DVD Börse in die Stadt kam. Videobörse.
2: Ich war ja noch nie im Bergheim, deswegen habe ich auch so hab Ich auch war so auch noch lange nie im Bergheim. Ist, heute ist Freitagabend. Ja, für mich wir... ist das ja auch nichts, Herr. Was willst du denn im Bergheim? Ja, aber ich
0: war da auch noch nie. Ja, aber was willst du denn auch da? Ja, was willst du auf einer Bobbahn? Guckt man sich mal an. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> ist auch eine gute Antwort, was geht. Wann machen die auf? Keine Ahnung. Äh,
3: ich glaube, Freitag um zwölf abends, das, also Panorama war dann, oder Panorama war ein bisschen früher, glaube ich, dann um elf, äh, aber das noch, das richtige, also das Berghain, von dem immer alle reden, sozusagen, dieses, dieses geheimnisvolle Berghain, das ist ja immer das Samstags, wenn es die Clubnacht ist, wenn dann beide, äh, beide Floors offen sind. Das es gibt ja den Main Floor, das ist halt quasi der, der große, äh, das, Bergheim-Floor sozusagen, wo man die ersten Treppen hochgeht, da wo dann immer so, so Leute wie Ben Klock und Heiko Lauks und die ganzen Techno-Menschen dann äh, irgendwie Stunden, tagelang lang teilweise Techno pumpen und dann gibt es eine Etage oben, also ein bisschen höher, da ist die Panoramabar und Freitags, äh, meistens Freitags ist nur die Panoramabar offen, da kommt dann so ein bisschen andere Eingang, geht man so ein bisschen andere Treppen hoch und das eher so hausig ein bisschen so, ähm, ja nicht ganz so technoid belastet, aber da auch immer eigentlich immer so die Top-DJs aus der ganzen Welt da und aber halt irgendwie so ein bisschen mehr Haus und kluppig. Ah, ja. Und Samstags ist dann halt wirklich dann, dann ist auch viel so mit, äh, viele nackte Männer auf jeden Fall, äh, oh Gott, die Betonung war gerade, <lacht> viele nackte Männer geil. Und da ist halt dieses ganze Ding auch mit 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 Darkroom und so und dieses ja, ja. geht dann irgendwie zweiter Tage und das wenn ich mich nicht irre, macht tatsächlich dann Samstag immer um 12 Uhr, also Mitternacht auf okay. und ähm, hat dann offen meistens bis äh, Sonntagabend, manchmal sogar Montagmittag. ja Also, das heißt, dein dein, dein deine deine dein Reinrufen mit äh, Stempel holen ist gar nicht mal so verkehrt ja, tatsächlich. Ja. Das, äh, ja. Beim Bergheim habe hab ich das auch früher oft gemacht. Dann war man irgendwie Samstag da, recht früh, irgendwie so um 2 Uhr äh, Sonntagnacht sozusagen, hat sich den Stempel geholt und ist dann irgendwo anders hingegangen und dann ist man da sonntags nochmal hingegangen oder sowas. Aber ist auch schon länger her bei mir. <lacht> kann es Aber ich kann es empfehlen, solltet ihr mal machen. Also es ist wirklich, also ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch so, so ist wie früher. Aber, ähm, es ist schon echt ein sehr, sehr magischer Ort. Also, all diese Sachen und Gerüchte, die man so hört und sowas, die stimmen tatsächlich. Es ist schon ein sehr, sehr ein besonderer Ort irgendwie, ähm, aber es ist nicht für jedermann. Also, man ja. sollte schon dann auch den Respekt haben dafür, für dieses Nachtleben und es ist alles ein bisschen diskret und so und genau das macht's halt auch aus. Dieses, dieses Diskrete ist quasi, das, das ist dickflüssig in der Luft. Weißt du, ja. alle haben so das Gefühl, man kann so sein, wie man ist und ja. machen was will, auch wenn's super pathetisch klingt jetzt so und so, aber es ist halt tatsächlich so und, ähm, das ist irgendwie, dass, dass, ich glaube, das ist das, was es so besonders macht und deswegen auch die harte Tür und sowas, dass die halt sehr ähm, darauf achten. Ich glaube, doch als letzter Punkt dazu, ist auch, glaube ich, so ein falscher Name, es wird immer gesagt, ja, die härteste Tür der Welt und sowas. Aus meiner Sicht ist es so, die Tür ist nicht unbedingt hart im Sinne von, äh, dass die einfach nur Arschlöcher sind und Bock haben, einfach Leute abzuweisen und so, sondern das der Club ist das einfach wegen dieser Tür so gut, weil extrem darauf geachtet wird, was man für ein Vibe einfach hat, so. Und ja. ich, ich, das haben wenige Türsteher. Ich finde, Türsteher sind oft eben, eben wirklich so eine Typen, die einfach, glaube ich, so einen kleinen Machtkomplex haben, den auch das einfach Bock macht, so ein bisschen der Entscheider zu sein. Ja. Und mhm. beim Bergheim hat man, habe ich auf jeden Fall zumindest immer die Erfahrung gemacht, dass man wirklich das Gefühl hat, äh, die, die, ich würde auch schon ein, zwei Mal, dass ich auch nicht reingekommen worden. Oh. Und im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, zu Recht, da hatte ich irgendwie nicht den richtigen Vibe. Da war ich, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen ein, zwei Bier zu viel getrunken, so, weißt du, so, ja. obwohl ich, ich nie irgendwie dann ja, <lacht> obwohl ich auf jeden Fall nicht so der Typ bin, der da auf irgendwie einen komischen Vibe kommt. Aber nee, also das wollte ich nur, das fand ich immer ganz ganz gut. Also die ja. die achten einfach drauf, dass die die Stimmung und so, diese, diese Ausstattung, die man so hat, dass das passt und so. Das, das fand ich immer cool. ganz gut. Aber schon länger her, dass ich da war, bestimmt schon ein, zwei Jahre. Ja, Gibt es da ja auch so ein Indie Floor, wo so Jimmy Eat World und so läuft? <lacht> <lacht> ja, also ich äh, kann sein, dass es in den Dark läuft. Ich war ich war, ich war, mal war noch gucken, nicht drin ja. aber, ich, ja, guck mal, aber es wäre, genau, guck,
0: guck mal, ob da Jimmy Eat World <lacht> läuft da hinten links. Ich kann dir sagen, wo es lang geht, aber ich komme nicht mit. Wenn wir jetzt schon um 11 da hingehen ist ja die Tür noch nicht so hart. Da haben die auch so ein bisschen Mitleid, oder? Wenn man da jetzt ja,
2: so we weißt du, was glaube ich, glaub ich wirklich unangenehm ist? Der Erste im Darkroom zu sein. Ja. <lacht> Hallo? Hallo? <lacht> wenn man sich dann
0: so erschreckt, wenn man sich selbst dann <lacht> Ja,
3: aber was macht man dann? Fängt man dann einfach an zu wichsen,
0: oder? <lacht> ja, wahrscheinlich.
3: <lacht> oh, ja, gut, okay. Jetzt. Ärgerlich, ärgerlich.
1: Das hatte ich mir anders vorgestellt. <lacht>
3: Ja, oder, oder wenn man so full zu, on zu zweit, einfach, reingeht ja. und dann
0: halt alleine dann ist zu zweit.
3: <lacht> oh Nils, ich liebe die Vorstellung, das ist ja der Hammer. Der Erste der im Darkroom, ich weiß nicht, vielleicht wird das so ein ungeschriebenes Gesetz, dass immer zu zweit man erstmal da reingeht oder so weil ich, das ist ja ultra unangenehm, der Erste da zu sein. Und dann kommt so nach zehn Minuten <lacht> einer sagt man dann, weil es ja super dunkel ist, dann so, hallo? Und dann so.
1: Hallo,
0: <lacht>
3: ja, ich bin der Erste, komm mal hier rüber, wir können, wir können anfangen.
0: <lacht>
3: und dann gefällt er dir, der ausgerechnet dir nicht so vom Anfassen oder vom Gefühl oder vom Geruch und dann bist du so, ja,
0: nee, und dann sitzt du dazu zu zweit. Wäre, wäre ein cooler Effekt, wenn er erst Licht dann ist und dann geht das Licht, je mehr Leute reinkommen, umso mehr geht das Licht aus. Das ist ein Konzept das für ein neuer Club, das das neue Club, den ich mache. Ich <lacht> habe ja viele Clubs dann laufen müsste ja. <lacht> Ich komme kaum noch ins Solarium, weil ich mich so viel um meine Clubs kümmern muss. Aber naja, <lacht> das Fisch war äh, raubt mir, raubt mir jetzt einen, äh, Den nervt. Äh, ja. Mal schauen.
3: Herr, ja, ein Club von dir, den,
0: den, wie muss man sich den vorstellen eigentlich? Gemütlich. Wenn du einen eigenen Club, hättest. gemütlich. Ja. Wir machen nicht den Scheiß, dass wir erst um zwei aufmachen oder so. Bei uns kannst du um sieben kommen. Und da läuft da ist doch schon gut was los. <lacht> wenn man ehrlich, das ist doch albern, wenn man immer so erst um zwei losgehen kann, dann sitzt ja. man so viel rum und weiß nicht, was man machen soll. Ja. So kommt schön kannst um sieben kommen. Christian, was weiß ich, zu trinken, was du willst, Nüsschen gibst und dann, ja. <lacht> Nils, wie muss man Nils sich das so räumlich auf?
3: vorstellen und so also konzeptmäßig Musik und so, erzähl doch mal ein bisschen so, dein, dein, dein
0: Club, wie würde der so aussehen? Also es gibt drei Floors, <lacht> ähm, die werden aber nur geöffnet, wenn wenn genug Leute da sind, damit das auch so ein bisschen mysterisch, äh, nicht mysterisch, mystisch, mystisch ist. Mysteriös. Mysteriös, richtig. Und ja, so also viel so aufblasbare Möbel hätte ich gerne, weil das finde ich, find ich einfach cool. Und ich fände es cool, wenn die Bar auch so aufblasbar ist. Und dann wackelt die die ganze Zeit so. Und das ist super unpraktisch. Aber die rauchen doch Leute im Club auf deinen Couch. Nein, und einmal Rauchverbot. Ja, Rauchverbot. 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 Ist nicht okay. ist, äh, und dann noch so ein Club, wo ähm, der wie so eine Lavalampe ist. Das finde ich auch cool. Wo die Wände so Lava sind. Also so, es ist natürlich keine echte Lava, weil das kriegst du nicht durch beim TÜV, klar. Ja, schwer. Aber schwer. Ja, das hatte ich schon mal das Problem. Ja. <lacht> Und noch ein Raum, der ist so ein Meereswasser-Aquarium rundherum. Aber da läuft nur Enya. Das ist, so der, das ist der Raum, wo man reingeht, bevor man nach Hause geht. Dass ja. So, <lacht> oh,
3: dass So <lacht>
0: Unser Kinosaal gibt es auch. Das gibt's. finde ich auch nicht schlecht. Oh das
2: gab es früher in den Rheinrockhallen. Mhm. Ähm, das war ein Club in Godorf. Ich glaube in einem ehemaligen Ikea. Also Godorf ist zwischen Köln und Wesseling. Es gehört glaube ich zu Köln. Ja genau. Ähm. Und äh, da gab es die sogenannten Rheinrockhallen, die da irgendwann eröffnen. Und ich glaube, die hatten auch ein Kino. Ich glaube, da gab es auch sogar ein kleines Kino, wo einfach die ganze Nacht so ein Scheiß lief, wo man sich mal so rein... wo natürlich immer nur die Besoffenen und die zum Fummeln drin saßen. Das war praktisch. Oder die Besoffenen zum Fummeln. Ja, super. Ja. <lacht>
3: Ach, ja. Es gab mal so einen geilen Club in, ähm, Berlin. Ich war da ein einziges Mal und dann nie wieder. Und es war, es war einer für diesen, diesen, diesen Erlebnissen, die man irgendwie nur einmal im Leben hat. Das war so ganz weird. Ich, du, du, könntest es vielleicht noch kennen. Jetzt würde ich eher sagen, Nils, äh, kennst du noch den Club, der in der Bützow Brauerei im, unten im Keller war? Sagt dir das was? In der Prenzlauer Allee, äh, Prenzlauer Allee, Danziger Allee, da die Ecke, da unten. Das ist doch diese Bützow Brauerei oder die ehemalige Bützow Brauerei. Ja, nee, vom Sohohaus. Weißt du, da, wo man so So-Haus da, da sind wir ja oft. Ja. So, ja. Gerade auch zum Fitness einfach, weißt du? So, ich finde es einfach angenehm da. Ja, ja. So ist einfach echt also da, ich coolere wegen, Leute. Ich gehe wegen den Leute da Ja,
0: Ach, ich, ich, auch, ich. Bin auch.
3: Nur wegen den Leuten so. Ja. Und äh, wenn man da geradeaus hochläuft, so, so in Richtung Fensterberg, da kommt dann, Alter, also, wenn es dir jetzt nicht sofort was sagt, dann, dann glaube ich, dann sagt dir der Club auf jeden Fall nichts. Aber die Bütze, kennst du auch, die ist gegenüber von der Tankstelle da, die da ist da. Wenn man da so zwischen Duo Forni und, naja, sehr Berlin-insiderig jetzt. Aber da gab es so einen Club. Ähm, der, äh, war auch so halb, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Weißt du, was ich meine? Ich wäre noch ich, so eine
0: Bar, da waren wir mal zusammen bei irgendeinem so Event.
2: Diese ich Katakomben da, oder? Das?
0: Ja, ja,
3: ja, genau. Und,
0: genau, und ich kann mir nicht vorstellen,
3: dass das legal war. Auf jeden Fall war es halb legal irgendwie. Und das war ja auch, da musste man gefühlt also wirklich wie so unter Tage gehen. Man hat yeah. irgendwie, war da ein Aufzug oder so? Ist nee, da, da runtergefahren? Und da ist auch so, am Bürgersteig war doch quasi, wo, wo so ein Gitter einfach hochgeklappt und da musste genau, man runtergehen. Genau, genau. Ja, da das meine ich, genau. Oh. Das war so super, weil ich war da einmal und ich war so völlig unverhofft da, weil ich, das war noch ganz, da war ich echt noch jung, das war glaube ich in meinem ersten Jahr in Berlin, so nach dem Abi irgendwie das allererste Jahr in Berlin und dann irgendwie Ausbildung gemacht da und ein paar Mal dann so Anfänge, Anfänge des mal abends weggehen und so und da bin ich dann irgendwie gelandet, das war so voll die verrückte Nacht, weil ich kam damit gar nicht klar, dass man da einfach dann so in so, in so Katakomben reinsteigt, dann hört man ja gar nichts und auf einmal bist du so immer tiefer und hörst du so ein so ein, so ein, so ein dumpfes <lacht> und dann haben die diese dicken Vorhänge ja oft bei diesen Clubs diese ganz ja. schweren Vorhänge, die quasi dann der Schallisolierung mehr oder weniger dienen und dann machst du es auf und dann bist, du, bist du machst es auf und es wie bei Blade Mann das ja. war wie bei Blade oder wie bei Matrix oder sowas so im Keller so ein riesen Raum einfach ja. ich weiß ich ob das halt wegen dieser Brauerei war oder ob es war, war irgendwie hatte früher halt eine andere Funktion so also ähnlicher wie das Berghain. das war ja auch irgendwie früher so ein so ein so ein, so ein Gas wie heißt so so ein Elektro ja, so ein Umspannwerk oder ein Umspannwerk ja. oder das genau und ähm, nee das E-Werk war ein Umspannwerks, äh, Bergheim war, glaube ich, irgendwie. Ähm, ja, ist doch egal. Ja. So, und auf jeden Fall das Ding Blitzaubereiter ein bisschen nach unten. Und es ist wirklich, ich muss dir vorstellen, ein riesen Raum. Also wirklich, also gefühlt, also vielleicht ist es in meiner Vorstellung noch ein bisschen verzerrt, weil ich das alles anders wahrgenommen habe und das ewig hell ist. Aber es waren bestimmt so 20, 30 Meter lang auf 50 Meter so ein Raum, okay das ist zu hoch warte mal das ist viel
0: zu viel warte das kann nicht sein Meter hoch
3: warte mal wir lassen die Zahlen weg ich kann das nicht gut mit Einfach Riesig ultra hohe Decken und da da kann ich ungefähr also wirkt da mindestens 15 Meter hohe Decken oder sowas also 15 und dann Meter einfach so eine ultra lange Bar und alles in diesem diesem äh, bunkerhaft gebaut, als alles so Beton und sowas und da kam so Techno und da war hinten noch so ein Raum da war liegen, da waren dann einfach so Betten, so sechs Betten, was so super creepy aussah wie in so einem verlassenen Krankenhaus im Krieg oder so, einfach nur so, so einfach so Betten, wo dann Leute drauf gechillt haben und so, ah das war echt so absurd und dann war ich da die ganze Nacht und bin dann erst äh, um 7 Uhr morgens, als es schon hell war, es war Sommer, da rausgekommen und das war echt unvergesslich. Ja. Und irgendwann hat das dann zugemacht, ich war nie wieder da, ich glaube, aber es gibt es nicht mehr.
2: Ich war da einmal, weil äh, wir damals, ich habe ja mit äh, vier Freunden zusammen einen Filmblog damals gemacht für Filmfreunde.de und äh, wir hatten einmal so eine Promo-Aktion, ich glaube mit... Nokia oder irgendeinem anderen Handyhersteller, weil die irgendwie ein Handy präsentieren wollten und irgendwie klar machen wollten, dass man auf diesem Handy auch Filme gucken kann. Da war das irgendwie wohl noch neu, äh, weil das so eine tolle Auflösung haben soll. Und deswegen haben die mit uns äh, Kinonächte gemacht, wo dann quasi vorher kurz das Handy präsentiert wurde und dann wurde irgendein Film gezeigt und die Leute konnten bei uns Tickets dafür gewinnen. Und ja. äh, die haben diese Filmverführung da unten drin gemacht. Die haben dann da unten ein komplettes Kino reingebaut. Oh, geil. Mit so Sitzreihen und Leinwand und, und Sound und einem Pipapo und so. Und dann haben wir da unten irgendwie zwei, drei Abende hintereinander irgendwie Filme präsentiert. Das war eigentlich ganz cool. Ja, es klingt cool auf jeden Fall. Gute Location für sowas. Ja, total. War auch ein
0: cooler Blog. Gibt es noch irgendwie, oder? So eine ja, Nachfolgeversion davon?
2: Äh, ich glaube, der Batz macht den auch weiter mit Maniac zusammen, aber mhm. ansonsten eigentlich die ganze Crew mittlerweile ausgestiegen.
0: Nicht mehr so cool wie früher, wenn es nach mir geht.
2: Mhm. Ne, aber ich überlege gerade, was so, was so Clubs in Berlin waren, wo ich beeindruckt war oder wo ich aus Versehen gelandet bin. Ich war mal da in diesem, äh, was auch recht empfehlenswert ist, ist dieser Metal Club äh, da beim ernst Thälmann park ähm, Also wenn man die greift, weil da der, rausfährt. An dem, an dem Denkmal quasi dahinter. Genau, ist. da ist ja dieses ernst Thälmann denkmal ja. und dann rechts daneben kommt so ein, so ein Metal-Club, wo so eine riesen Fledermaus Ach, auf dem ich, Dach ist oder so. so ein, ich
0: dachte, dass ja eher so also ein Laden, wo man so verprügelt wird einfach nur. Nö. Okay. Da war ich
2: mal, da war Metal-Karaoke, da, Metal da habe ich dann äh, <lacht> Highway to Hell gesungen <lacht> mit einer Band. Das ist, doch, das ist
3: doch auch dieser Skatespot, oder? Bei, genau. Bei dem Denkmal. Ja, genau.
2: Ja. Mhm. Und daneben ist so ein komischer, so ein alter Pavillon irgendwie und da ist dieser Metal-Club ja. drin. Aber ich habe gelesen, den wollen sie jetzt rausschmeißen, die Anwohner beschweren sich, weil die Musik zu laut sei.
0: Super überraschend. Daneben waren wir <lacht> mal bei einem Mode-Event, wo wir drei als Mode-Influencer eingeladen wurden. Das war unser, ah, ja, unser, unser Peak. <lacht> <lacht>
3: Boah, selten waren wir drei so unfassbar fehl am Platz also auf dieser Veranstaltung, ey. Hm? Nur so, so Leute, die Buffalos tragen und irgendwie push, äh, pushen anhaben und keine Ahnung, und YOLO sagen. Sind Sie Modejournalist? Ja es gibt ja so ein
2: paar Clubs in Berlin, wo ich <lacht> noch hin will. Es will nur nie jemand mir da hingehen. So Sag, was? Es gibt so ein paar, ich will zum Beispiel, also ich war noch nie im Matrix, da will ich unbedingt oh, irgendwann mal hin.
3: Ja, war ich einmal. <lacht> Sollte man einmal gemacht haben auf Finde jeden Fall, vor allem jetzt nach der ganzen, ich war sogar vor Berlin Tag und Nacht da, ja. Vielleicht weil jetzt ist es wahrscheinlich komplett so. und mal Jetzt ist es
0: ja krass, weil ich, als ich da noch gearbeitet habe dann in der Ecke und dann wenn man so Freitagabend so sieben los oder sowas, wurden halt schon busweise so die Klassenfahrten hingebracht, ja. ne? alle mit dem Zettel in der Hand, die dann schon an <lacht> der Stange standen, ne?
3: Ja, mit dem Mutti-Zettel. ja, ja. Das war doch bei Haligalli-Zeiten, ne? Da
0: war doch auch dann dieser Lidl, wo dann alle einfach die, diese diese ähm, PET Bier dann sich da gekauft ja. haben. Oh, der Lidl war auch morgens immer sehr traurig, weil da eine Berufsschule daneben ist, da hat man mal so gesehen. Die Ernährung der Berufsschüler ist so oh. <lacht> <lacht> beefy und energy -Trink. Ich hätte gerne was
2: von der groben, die hat heute halt Berufsschule oder so, ging der Witz <lacht> um. Ähm, ja, und dann, wo ich gerne mal hin würde, ist, es gibt hier an der Eberswalder gibt es so einen Club, der heißt ich glaube, Toast Hawaii.
0: Hm. Ach, der ist auch was Neues, kenn ne? Kenn ich
2: nicht. In so einem Keller, quasi auf der anderen Seite, also neben dem Coffee, Fellow Coffee oder wie der heißt. Ja. Ah, den, ja der aber so hieß ja nicht irgendwie anders. Den kenn ja, ich nicht. Der, oh, doch,
3: sowas. da war ich schon. Nee, nee, der hieß früher anders. Ja, der hieß ja, früher ja. anders. Äh, pass auf, ähm, da hat mein Mitbewohner Andi äh, auch sogar schon gespielt. Das ist auch so ein Ding mit Bands, ne? Das, die haben auch so eine kleine Bühne und so. Das ist nämlich, pass auf. Das heißt jetzt wohl, das was du gerade sagtest, wahrscheinlich jetzt ist es wieder was anderes, aber das war der Nachfolger von diesem Club, der in der Danziger Allee äh, legendär war oben, die dann zumachten musste, mit so einem Innenhof hatten die, wie heißt der denn nochmal, äh, Sage, äh, das Sage war das, glaube ich. Nee, es gab doch die, nee, doch, das doch, war doch,
2: ganz woanders. Sage, ja, Sage doch, an, der Heine, an der Heinrich Heine, da nimmt
3: Warte mal, ah nee, okay. Warte mal, okay, fight. Oh Gott, ey, hoffentlich schreibt mir einer, dass, der das weiß. <lacht> nee, ey, ich komme, ich, komm, ich werde jetzt eh ich, nicht auf den Namen. Ähm, ich werde nicht auf den Namen. Aber es gab so einen mit, Club, mit der Hoffnung war in der... das
0: Kamp oder so. nee, nicht. Ach, Kamp war in Bielefeld. Sorry. Wie hießen <lacht> das noch mal. <In lacht> äh... in der
3: Greifswalder in Straße oben, weißt du? Und das, das, hat zugemacht und da haben die relocated. Da waren auch immer so vor für die MTV-Leute. Und das war ja. dann in der Eberswalder, wo die Treppen runtergehen. Das Knack und so gab's noch. Ja, war das nicht das Knack? Ja, ja oh, Knack, <lacht> Ja, irgendwie so, egal, auf jeden Fall das, das. ich kenne den auch, Ja, der, der ist gut, aber ist nicht so spektakulär, wie man denkt, gibt's nur die Treppe runter da ist so eine Bar rechts und die ja. haben auch so einen Kicker und so, ja. aber eigentlich so recht klassisch so ein klassischer äh, Laden, wo mal Bands auftreten äh, äh, und sonst so
0: DJ ein bisschen Rock und Indie und so spielen Also wenn wenn wir sagen, wir gucken uns die alle nur an gehen ja nur eine Viertelstunde kurz rein und ja. dann gehen wir wieder, dann können wir doch mal so eine Checkliste machen <lacht> ja, <lacht> ja, auf jeden Fall <lacht> mit so Du kennst dich, so ja, ja Das stimmt <lacht>
3: Es gab übrigens, äh, weil es gerade dazu passt, lo äh, location-mäßig, äh, es gab da in der Pappelallee, ist ja direkt um die Ecke, da gab es auch früher immer den Ballsaal. Ken hast, kennst du den, Nils, wo es auch wieder so durch so hin drei, vier Hintertüren und dann unten in den Keller reinging? Es war auch so ein Ganz interessanter Club. Irgendwie, ähm, nee,
2: den kenne ich glaube ich nicht. Ich
3: glaube, das hieß einfach der Ballsaal tatsächlich. Da ja. war auch immer so, also die, die, der, die, Door war auch immer nur so von den Leuten, die es halt gerade irgendwie hatten, den Club, war <lacht> nur so ein Tisch, oder irgendwie so zwei äh, relativ modisch aussehende ODK Studentinnen da so so gelangweilt äh, geschaut, die fünf Euro entgegengenommen und da lang linken, du musst so unten runter so. Und dann <lacht> hat man auch immer lauter, immer lauter den Bass gehört und auf einmal diese, auch wieder die wie beim Blitzer-Ding, Tür auch und dann bist du in so einem Keller drin. Gut.
0: Äh, wie hoch ist der Eintritt im Berghain? Wenn ich da
3: jetzt äh, noch ziemlich hingehe? teuer, fünf, 15 Euro, Euro glaube ich.
0: Euro. Ja. ja, Berghain ist teuer auf jeden Fall. Ja. Es, Und die Getränke sind auch teuer. Ich einen ganzen Kasten Apfelschorle für <lacht> zwei sogar. Ey, die,
3: die Getränke sind auch richtig teuer im Berghain, da muss ich auch dazu sagen. Also auch, auch alkoholfreie Getränke sind äh, leider, finde ich, auch echt wucher da. Aber so ist es halt.
2: Ich, äh, ich, es gab ja früher noch das Weekend, das, da, das fand ich super. Ah ja, Alex, oben, ne? Nee, dabei an der Friedrichstraße, an der Friedrichstraße. in Achso, nee, das dann meinte ich nicht nee. das Weekend. Stimmt, das Weekend war oben am Alex. Du meinst das Skala? Nee, nicht Skala. Nee. An der Friedrichstraße, hieß es denn nochmal? Picknick.
3: Picknick, oh, oh, ja, da auch mal, mit dem Innenhof. Ja,
2: das war eine alte Polizeiumkleide. Ah, oh, Picknick war super mit diesem geilen Innenhof. Genau, oh, das war auch gut. Oh, Picknick ja. war richtig geil. Und da habe ich einmal aufgelegt. Die haben einen, gro und einen großen oben kleinen Floor gehabt und ich habe einmal auf dem kleinen Floor aufgelegt. Das war einer der hatten. besten DJ-Gigs, den ich jemals hatte. Das war, weil es so ein ganz niedriger Raum ist, der wo sofort die Decken tropfen, wenn zehn Leute ja. drin sind und die Leute sind alle ausgerastet, so House of Pain gespielt und so <lacht> und die Leute haben den Laden abgerissen. Das war so geil. Das war echt der ja. Hammer. Und dann, und, dann irgendwie, und dann war ich fertig irgendwie und habe ich meine Platten gepackt und dann steh ich unten, weil dann wartet man ja noch irgendwie, bis irgendwie alle sich dann so sammeln und so. Mhm. Um, und dann äh, steh, ich, steh ich unten im großen Raum, auch mittlerweile alle Leute raus und so und neben mir steht so ein Typ, der noch da ist irgendwie ja. und der auch so super besoffen und ich war auch echt gut dabei irgendwie so, und wir stehen uns so gegenüber und beide so irgendwie am schwanken und so und ich so, boah, ich bin so besoffen, ey. ich bin echt fertig und der Typ guckt mich so an so, und schweigt erstmal so eine halbe Minute und sagt, und ich bin der Klaus.
3: <lacht> <lacht>
2: das ist ja legendär. Ja, der war mal der Typ. Ich finde der legendär. Klaus ah, ah, Picknick schön, war du, immer sehr
3: sehr gut, aber auch eine auch eine sehr sehr schwierige Tür. Äh, leider aber nicht so wie beim Becken. Die waren immer sehr sehr nervig fand ich damals. Nein. Aber Picknick hat ja einer der legendärsten Partyreihen hervorgebracht, die es ja immer noch gibt. Die, ich glaub, die Pils Charles. Ja genau, die Englands Party, die Prince ja. Charles glaube ich immer dann stattfindet. Und auch hast du da mal gesehen wie die Schlange aussieht? Das ist ja Abartig, Nein, ne, ja. wenn wenn Engtanz ist. Da ist er ja wirklich so ein richtiger Blockbuster, also im Teil. wahrsten Sinne des Wortes. Ist ja echt krass. Engtanz war, der, der ja. Eng war auch immer super. Das war echt total gut. Na ja, ich bin ja so ein riesen Prinz Charles Hasser. Äh, ich war ja auch immer, ähm, als ich noch in der Szene war in Berlin, wusste man das, ja. Der Donny mag Prinz Charles nicht. Prinz -Charles das wusste man ist einfach. Da Kreisverkehr, ne? Ja, genau. Da, da habe ich immer gehasst, ey, weil da auf, gefühlt jede Party war ein Prinz Charles. so. Äh, aber bei Engtanz fand ich immer geil, weil das Prinzschatz ist ja wenn die wollen ist das ja riesig habt also hast du das gewusst äh, Nils, nee, so und vielleicht auch Herrn, wenn du doch schon da ist die die können da so extra so das andere so cool Räume klar. aufmachen naja. die die, ja, die werden dann bei Engtanz mal aufgemacht. Das heißt, du hast so einen riesen, krass geil äh, gemachten Club und die machen ja auch mal dann so sich voll mühe mit der Deko. Überall sind so Liebesluftballons und ja. so ein bisschen Nebel und so. Das ist so ganz, ganz, ganz gut gemacht. Ja, das ist eine gute Party auf jeden Fall. Sollte man da, das kann ich auf jeden Fall empfehlen mal. Wenn man eine Karte für Engtanz mal bekommt, dann sollte man da hingehen, vor allem wenn man Single ist. Weiß, weißt du eigentlich, äh, was das Prinz Charles früher war?
2: Nee das Prinz Charles, das ist nämlich so geil, das fand ich so eine geile Story, in einem Gebäude, wo das Prinz Charles ist, da war eine Pianofabrik, da wurden Ach, Klaviere gebaut. Krass und äh, im ersten Stock da werden glaube ich sogar um die Ecke irgendwo noch Klaviere gebaut oder ein, zwei Leute sind noch da, die das machen und äh, ja. auf den ersten Etagen wurden die wurden die zusammengebaut und das ist so eine super fragile Arbeit, äh, die so das können auch nur so totale Könner und so ist halt so Instrumentenbau, da muss ja wirklich da müssen ja wirklich so Millimeterarbeit, so irgendwelche ja. Hölzer geschliffen werden und so äh, und deswegen eine sehr aufwendige und sehr komplizierte Arbeit, wo man auch immer so ein bisschen die Mitarbeiter pampern musste und das Prinz Charles war der Pool
3: für die Mitarbeiter,
0: wo die <lacht> zur Entspannung äh, barbegeben ah, kommen. Geil.
3: Deswegen die, äh, diese für, also für die ah. Leute, die jetzt da noch nie waren, auch für, für die Zuhörer, da, da, die, das Besondere an Prinz Charles ist ja quasi, ihr merkt schon meinen Sarkasmus, ich hasse diesen Laden so krass. Aber das, das ist schon ganz cool, weil das ist ja wirklich, diese Bar ist ja in so einem Pool genau. drin einfach. Und genau. dann, also die Barkeeper laufen in diesem Pool rum und da gibt es so eine kleine Vertiefung. Aber das ist ja total interessant. Das, das ist ja wirklich geil. Die, na, das wusste ich nicht. Na, das fand ich auch voll cool. Voll das gut. Aber auch lustig fällt mir gerade auf, dass ich mich nie gefragt habe, warum da eigentlich ein Pool ist. <lacht> ich habe nie gefragt, was da vorher drin war. Es ist einfach so typisch Berlin. so. Ja, ist halt ein Pool. Was heißt, man? Ich arbeite bei der Weiß und du, oh, keine Ahnung.
0: Das sagen jetzt nicht mehr viele. Ja,
3: das stimmt auch wieder. Haben sie sich wohl zu viele Wodka-Tampons eingefügt? <lacht> <lacht> Außerdem werde ich ich wäre ja. ein unbezahltes Praktikum bei der Weiß. <lacht> ja, das machen viele seit 20 Jahren, glaube ich. Ja, aber es kriegst du halt Gästeliste, ne? Auf jeden Fall. Viele auch in Prinz Charles. Das, das, das auf jeden Fall. Aber eine letzte Sache noch, also auf jeden Fall von mir, für von, von mir die letzte Sache zu den Clubs ist, was ich auch immer geil fand. Ich glaube, das wird auch immer seltener und ich will jetzt aber nicht klingen, wie so, weißt du, so diese typischen Leute, die auch schon so geredet haben, als ich auch jung war in Berlin, so dieses, weißt du, früher Kanzleramt, äh, hier, wie heißt es nochmal hier? Nicht Kanzleramt. Doch, das, das, das war doch Kanzleramt, ne? Dieses, dieses äh, der urlegendäre Club da, wie hieß denn der nochmal? Äh, Tresor und so, weißt du, so die. die Kanzleramt. Da auch Kanzleramt. Ich, ich, ja. Nein, warte, Kanzleramt ist aber ein Label von den Leuten, äh, die Alexander Kowalski und sowas, die halt quasi das ja, Tresor okay, gegeben ge haben. Deswegen hat mein ge Gehirn das gerade. Ja, okay. Aber ich habe eh viel zu komisch ausgeschliffen, Was ich sagen wollte, ich will eigentlich nicht so klingen wie die Leute, die mich damals auch schon genervt haben mit ihrem so, ah, äh, weißt du, bei ihnen ist echt auch eh schon am Sterben, weißt du, wir haben früher noch besetzte Häuser und so oh, gemacht und so, da haben wir unsere so Clubs einfach. Reingebaut. So, ich glaube, das ist eh immer nur ein stetiger Wechsel. Auch jetzt gibt es geile Sachen, die okay. sich die neu entstehen. Aber es gab eine Sache, die glaube ich jetzt nicht mehr so gut geht und die war zu meiner Zeit, als ich so ak relativ aktiv war, so in der Clubszene. da waren äh, gerade in so einer schlesischen Straße rum, da die Ecke, gab es viele so Bars, die so einen, die ihren Keller dann einfach illegal aufgemacht haben, weißt du, wo dann der de der Dach, also quasi so ein, so im Boden war dann einfach so eine Tür, die haben sie dann aufgemacht, ja. so eine super gefährliche Treppe, also Feuerschutz, wir alle wären gestorben, wenn wär es da einfach wirklich, wenn da ein Feuer ausgebrochen wäre, wäre alle tot gewesen einfach. Und da waren dann oft so richtig geile Partys mit so, weißt du, auf so 40 Quadratmeter maximal so ein DJ, der so Funk und Soul und so spielt und mm. die ganze Hütte ist dann unten drin und das, das war einmal ganz geil, so ohne Eintritt auch und so, ja. Einfach nur, man musste halt, man musste jemanden kennen, der jemanden kennt, das waren echt teilweise die besten Abende, die ich hatte und dann gab es manche von diesen Clubs, die gingen dann richtig weitläufig, das waren richtig so, ein, die haben diese ganze Kellergewölbe mäßig so ausgenutzt dann gab es so drei, vier Floors und alles war super eng, alles so maximal auf 1,80 Höhe, man musste immer so, so halb geduckt laufen, das war schon, das war ganz
0: geil ich weiß nicht, ob es diesen noch gibt, so Läden. Ist der Tresor, das war so ein Bunker auch, ne? Mhm. Ist der jetzt nicht Teil der Mall of Berlin auch sogar? irgendwie?
2: Nee. Hä?
0: War da nicht irgendwas? Ä ähm da war doch irgendwie was. Nee, das was. war in
3: der Friedrichstraße. Also der, der 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 ursprüngliche Tresor, der ist ja quasi, den gibt's glaube ich gar nicht mehr. Ich glaube, das nee. wurde komplett abgerissen. Genau. Aber der war an der Friedrichstraße. Ja, genau, ich glaube, so auf der Ecke Ecke Torstraße. oder so. Der, der, war, quasi,
2: der war quasi vis-à-vis -vis zum E-Werk. Der war so schräg gegenüber vom E-Werk. Äh, ah Tresor, ja, genau. Der erste. Und jetzt ist ja der Tresor da hinten äh, auch eine der Straße. genau genau Sorry, ja. habe
0: ich Fake News erzählt. Ich hatte Und da irgendwas von <lacht> Aber Tresor
2: also Tresor war ich war damals halt so 95 oder so oder 96 da. Ich war dann. 98. Love Parade in Berlin und so. Also da, da bin ich
3: neidisch drauf, ey. Mal hier gewesen, da, da war Sorry, ich gewesen im Tresor.
2: In einem alten Tresor war ich auch, und das war echt, ich meine, das war echt ein Loch, ne? Also, das <lacht> war, war natürlich auch geil, wenn du irgendwie eh schon unterwegs warst und völlig durch den Wind und was weiß ich was. Äh, wenn du da rein bist, dann bist du ja natürlich auch total drin verloren gegangen. Das war schon <lacht> ganz gut. Aber, äh, aber das war, da konntest du nicht nüchtern, konntest du auf gar keinen Fall reingehen.
3: Ist quasi das, klingt ein bisschen wie das Klusha in Hamburg.
2: So
0: ein bisschen. Nur halt mit oh.
3: Techno. Nur mit Techno.
0: Da ja, gehen wir gleich noch hin. Guck mal, anderthalb Stunden sind wir mit dem Zug da.
3: Das, ja, das,
2: aber ich mochte immer das WMF damals in Berlin. Das war mein absoluter Lieblingsclub.
0: Ah, oh, das war auch super.
3: Da, ähm, in der Nähe vom Alex war das, ne? Ja, es gab ja mehrere. Ich glaube das letzte,
2: ich glaube das letzte WMF war, äh, in der Oranienburger, wenn mich nicht alles täuscht.
3: Ich ah, ja, da, da, diesem, da direkt, Platz, direkt, ja, ja. Genau,
2: auf den Platz vor der Kalkscheune, der ist jetzt auch. Ah, das gebaut, war super,
3: genau, mit diesen, über, über, drei Stockwerke oder sowas, genau. muss man hochlaufen, ne? Ja, das war auch gut, ja.
2: Das, das WMF fand ich immer, das war ein Hammerclub. Da war auch immer super DJ, super Sound, so, da war ich echt immer gerne. Ja.
3: Ach ja, aber ich Nostalgiefolge ich, heute. Na. Ich frage mich gerade, was die, was die Leute denken, die 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 uns hören, die überhaupt gar nichts mit Berlin anfangen können. <lacht> überhaupt gar ja, gute Clubs gab
2: es überall. Ich bin in Köln immer ins Neuschwanstein gegangen, mm -hmm. so ins Schwani, wie wir gesagt haben. Ja wo es damals die schöne Episode gab, die hatten diese äh, im Schwani hat man diese, äh, diese so, so klassisch Großraum diese Karten bekommen, die so abgeknipst werden. Ah, geil und, so am wird, genau, ja, ja. und am Ende bezahlt. Genau, und
0: am Ende bezahlt. Da dann, kam das böse Wachen immer. Dann, ach,
2: dann äh, bin ich mit Waldi an die Tür, äh, an die Bar, weil wir uns ein Getränk geholt <lacht> haben und dann <lacht> Waldi bezahlt irgendwie und dann der Typ knipste unsere Drinks ab und dann sagt Waldi zu ihm knipst eine Mark mehr ab für die SS Kinderdörfer. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
2: da haben wir den ganzen Abend drüber gelacht, weil der Barkeeper so wird. <lacht> <lacht> ist dumm. das dumm? gut. Uh, und
3: dann aber jeder hat doch so seinen Heimatclub ich, bei, bei, Entschuldigung, wenn ich hier so breche. Aber ja. bei uns war es Depot, wollte ich noch kurz losen. Für die Tübinger, für die Tübinger zu. Ich muss es einmal droppen. Die Leute, die, die ihr, wisst, ihr wisst Bescheid da draußen. Meine Tübinger. Hand, Hand auf's Herz jetzt das Depot war immer unser unser shit aber es wurde abgerissen irgendwann
0: bei uns in Thüringen sind alle immer zum mad gefahren das war irgendeine so Disco in irgendeinem irgendeiner Autobahnauffahrt das war so wohl der geile Scheiße, weil ich war nie dort ich war dann das Atrium gab es glaube ich noch da waren dann auch immer alle die fährt halt auch nur so techno und da war ich dann irgendwann mal so als ich dann als ich mal zu Besuch dann wieder in Thüringen war, und war dann damit. Und das ist ja so lustig, wenn man da selber in die war, aber zu Schulzeiten da hingefahren gefahren, ist, hat man ja so, boah, die fahren im Auto hin, weil einer der ist schon 18. Das muss ja, das, das muss das Paradies da sein, wenn man das dann aber so mit als Erwachsener, quasi Erwachsener zum ersten Mal betritt, ist das alles sehr, sehr traurig. Aber dann, hätte ich nicht erwartet von einem Thüringer Club auf dem Land, dass der uncool ist. <lacht>
2: Wir haben äh, in Wesseling hatten wir äh, irgendwann plötzlich eine Großraumdisco, oh. äh, das war das M, die hieß M, später wurde die umbenannt in Magma oder sie hieß erst Magma und wurde dann in M umbenannt, da bin ich nicht mehr Boah. ganz sicher.
3: Die Namen sind aber so typisch. Ja. Oh, so ja. typisch groß. Ja. Das M. Unglaublich typisch. Und da war's Erst zur Tanke und dann zum M, Leute. Genau. Da sehr war nah am
0: Magna-Pop. Muss ich aber sagen, letztes Mal haben uns das Magna-Pop ganz schön enttäuscht. Ja, letztes Mal hat das magna Pop sehr enttäuscht. Obwohl
2: also der DJ auch sehr nett war und ja. äh, für uns <lacht> alles aufgeklickt hat. Aber wir waren auch die einzigen Gäste. Aber ähm, äh, im, im M äh, war sonntags immer Jugenddisco. Da war ich ja noch 15 oder ja. so. Aber das muss cool sein. Ähm, cool. Dann durfte man da sonntags rein. Und da mussten alle alle hin. Ja. Und dann waren immer irgendwelche Typen da, die mir auf die Fresse hauen wollten, <lacht> ähm, weil ich ihre Freundin zu so lange angeguckt habe und die Frauen alle auf mich standen und dann bin ich wieder gegangen. Klassisches Nils-Problem. Klassisches Nils-Problem. Ja. Das Problem ist, die mochten mich, aber die haben nie was mit mir gemacht und ich immer so, ja, okay, dafür lasse ich mich auch nicht auf die Fresse hauen. <lacht> das ist absolut recht, ich <lacht>
3: dann war ich immer schnell. Weg. Und dann bist, dann bist du so <lacht> weggelaufen, und hast und so, so ein Loch in dein Brötchen gepult. <lacht> <lacht> genau. <lacht> aber, aber dieses, dieses Gefühl, das, damit kann ich total relaten, wie man heutzutage halt so schön sagt, mit diesem, ähm, das weiß ich, also dieses quasi, wenn, wenn quasi die Erwachsenen-Disco diese Kinderdisco macht oder sowas, ja. das, das, also bei mir war das so in Irland, wo ich jeden jeden Sommer hingefahren bin nach Wexford, das ist so eine, da war ich immer in so einem Caravan, also in diese diese mobilen Häuser, die in der Nähe vom Strand dann sozusagen sind, die man einfach das ganze Jahr hat und dann geht man da immer hin und kann da halt quasi wohnen und so und da war ich immer im Sommer und da hatten wir auch quasi in in, in dieser, dieser Local Pub, der hat dann immer so Samstag quasi Disco gehabt und das war natürlich das Highlight für alle, weil man ist den ganzen Tag da rumgerannt und hat mit anderen, andere Kinder kennengelernt und so, das war echt eine super Zeit, wir haben da so Fußball gespielt zusammen und dann gab es natürlich auch so die ersten Flirtereien, da war ich so 13, 14 da war so das eine Mädel, was man cool fand, und bla bla, und dann abends am Strand so Bier schmuggeln und ein bisschen was trinken und sowas. So, und da gab es immer Samstag halt diese Disco. Und da war halt auch immer so, die hatten die halt die Kiddies-Disco und danach kam halt die richtige die richtige Disco. Und die richtige Disco war natürlich super mysteriös für uns. Ja. So wie gerade Herr meinte auch so, dieses, boah, beim Auto hinfahren, das ist so die echte Disco, wo man echt so dachte, boah, das ist der das muss das geilste der Welt sein, Alter. Das ist die das ist Grown-Up-Disco. Man will ja man will ja in diesem Alter nichts anderes außer älter werden und irgendwie zu den Coolen gehören. Und da weiß ich noch genau, da gab es immer quasi so, eine, so, eine, so, eine, so ein Limbo zwischen Kiddie-Disco und der normalen Disco, wo wir immer auch so abgehangen sind bei der Kiddie-Disco. <lacht> Aber wir waren eigentlich die Coolen. Wir haben dann quasi auch so, so so, hier und da, so manche haben schon geraucht und so, und waren wir in so eine Ecke und wir haben so einen auf cool gemacht, <lacht> auf der Kiddie-Disco. <lacht> das weiß ich noch genau. Und dieses Gefühl, das werde ich nie vergessen, so dieses Gefühl, dass man immer gehofft hat, man kommt doch noch rein in die, in die richtige Disco. Ja. Aber dann wurde man immer abgeholt von den Eltern. Auf einmal waren wir sofort wieder Kind, so von 0 auf 100, so. Und dann immer so, ah, voll uncool, und alle sehen, dass wir jetzt gerade abgeholt werden. Und, äh, 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 geh mal weg, wir kommen ich, treff, lass uns auf dem Parkplatz treffen, so ich gehe mal andersrum und so. Ja, äh, das, das kenne ich noch. Ja, das war echt ein. Ja.
2: Währenddessen, während wir quasi in die Kinder- und Jugenddisco gegangen sind, war Herm ja DJ. Ja, hat selber ja. aufgelegt.
0: Ja. Bei uns in Tamachtitels, in meinem Heimatdorf gab es auch eine Disco eine lange Zeit. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die war immer wichtiger äh, Szenetreffpunkt für alle Nazis in Thüringen. Das war cool. ziemlich cool. Da so, bin ich nicht so oft hin, wenn ich mal so. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, da war damals gerade, ähm, da war Afro-Man äh, total in. Ich war da vielleicht dreimal in meinem Leben drin und da lief das und dann, und dann sind die sofort zu dem DJ hin und haben den so fertig gemacht, was das soll, dass der hier so einen Kiffersong spielt. Das geht ja wohl gar nicht. Wirklich? <lacht> ja. Da gab es auch echt miese Prügeleien dann immer.
2: Ich bin damals immer, wenn ich in Renesse war äh, in, in Holland, das ist so, für die Leute, die es nicht kennen, das ist so ein Hauptreiseziel an Pfingsten und Ostern für Rheinländer, mhm. ähm, so ein Ort in Holland, wo wirklich dann nur Deutsche sind und äh, da war ich dann mit Waldi immer, weil Waldis Eltern da auf dem Campingplatz einen Wohnwagen auch hatten und äh, bin dann deswegen mit dem ganz oft dahin. Und dann sind wir in Renesse immer in einen Club gegangen und haben uns äh, immer Two
3: Princes gewöhnt. <lacht> <lacht> If
2: you want to call me baby,
3: Ach, just go ahead. Nee, nee, nee. Spin Doctors war <lacht> das genau, da, oder? Ja, genau. Ja, genau ja.
2: Und da war es immer so, wenn wir dann irgendwie keine Kohle mehr hatten, ist Waldi immer in der Frittenbude ein Geldspielautomat und hat immer Geld rausgeholt. <lacht> <lacht> Keiner wusste, wie der das gemacht hat. Also, so, ja, warte mal, ich geh mal kurz. Gib mir mal. <lacht>
3: So, das fand ich damals voll toll, weil ich da Schlagzeug gespielt habe noch zu der Zeit. Deswegen war, fand ich das natürlich extrem klasse, weil das war ja so alles aufgebaut, drum um diesen Schlagzeuger um herum. Absolut, ne? ja. Äh, Fängt
2: auch mit dieser Snare an und so
0: mit diesem Snare-Virkel. Genau. Bidi bidi das ganze Video war auch auch um badabada ihn badabada gebaut. Badabada. Äh, Entschuldigung, stimmt. ja, sorry. Ich habe nur das äh, BDBD bidi bidi des also, Songs. <lacht> äh, Entschuldigung, was hast du gesagt? <lacht> <lacht> also, ich sagte BDBD, bidi bidi, badabada. Bada. Bidi bidi. <lacht>
2: Ansonsten, ich überlege gerade, wie krass es ist. In den 90ern sind wir echt zum Teil für Clubs einfach, um feiern zu gehen, irgendwo anders hingefahren. Ja. Also, aber ja. also wir sind nach Würzburg gefahren von Köln aus, um in Würzburg zu feiern statt in Köln.
0: Von, von Köln aus, das finde ich ja. aber krass. Weil weil ich weil dachte, wir sind immer da nur am Airport. Auf wir kannten
2: da einen, der eine Bar gemacht
3: hat und und da habe ich mal aufgelegt im Airport. Echt? Ja. Beim Rudy spielt. Ja, da haben wir, ähm, das war zu meiner Soundsystem-Zeit noch mit Reggae und sowas, da haben wir da mal ein Booking gehabt, da habe
0: ich da aufgelegt. Cool. Also mit mit ein paar anderen Länden. Ja, cool, ich weiß. Ich habe mit meiner Oma eine Busreise nach Würzburg gemacht, habe die ganze Fahrt gekotzt und das war auch ganz… Ja, ja, cool. Das war ist auch cool. Ich, war ich auch ja. ziemlich fertig, also… Äh. Ich habe einen Airport
2: auch mal, ich habe mal da aufgelegt mit meinem Kumpel aus Würzburg, mit dem Peter, äh, haben wir dann oben in der Bar vom Airport aufgelegt, war dann so die VIP-Launch. Und, äh, und dann kam natürlich auch wieder und unten war normal Techno Party und dann kam auch wieder die ganzen so, auch die ganzen Leute die wir kannten und so und dann kam äh, der Löffel der war auch ein Bekannter von uns damals Max Boone Gott hab ihn selig oh. äh, bekannter DJ und äh, der kam dann rein, der ist ja auch immer so ein bisschen assi gewesen, aber war eine lewe Jung, wie man in Köln so schön sagt mhm. und dann hatte der kein Geschenk für Peter und mich hat erst, als er da war, gecheckt, dass das unsere Geburtstagsparty <lacht> ist, und hat, er uns beiden, hat er uns einfach jedem, von, hat er uns jedem 20 Mark geschenkt. Hier <lacht> <lacht> ja, Jungs, hier, <ja>. herzlichen Glückwunsch. Da haben wir uns echt zu so tot gelacht. Das war so geil. Bei dem haben wir auch mal, im Dorian Gray haben wir auch mal aufgelegt. Auf dem Geburtstag vom Löffel. Das war auch krass. Das war so ein Club im Frankfurter Flughafen. Boah, da sind dann Boah, einfach geil. plötzlich, wenn der zugemacht hat, sind einfach plötzlich 300 verstrahlte Menschen durch den Frankfurter Flughafen geirrt. Die so gerade aus Bangladesch kommen oder sowas.
3: Das, das war echt krass. Aber ich habe diese diese ähm, Schnickschnack schnock story hab ich schon mal erzählt, wo wir da im in, in, in Stuttgart aufgelegt haben. Ne? Wo, also auch zu diesen Sound Soundsystem-Zeiten. Wir hatten ja so ein Soundsystem- ist ja quasi so eine so eine Reggae-Geschichte halt, ne? So Dancehall, wo man dann halt, ich war dann immer so am Mikrofon, hab da so angeheizt und auch selber aufgelegt. Und wir waren halt so, so eine Kommen, so, so vier Jungs. Und dann ähm, haben wir da immer aufgelegt und so. In Tübingen lief das ziemlich gut im Apple House. Das ist auch ein ziemlich bekannter Laden, war auch echt schon viel. Aber da waren auch schon so, äh, wie wir sind noch mal früher torch und so, waren da früher auch und ja. äh. Tony, wie heißt er nochmal? Tony yeah. Hell, Tony der Koch. Tony Hell und so. Das war immer schon, immer schon, obwohl es recht kleines äh, tatsächlich immer schon recht äh, rechter äh, mehr oder weniger ein Hotspot für so auch so Hip Hop Geschichten und sowas und die ähm, damals waren auch die äh, absoluten Beginner und sowas waren da auch schon und Semi Deluxe und sowas. Obwohl es ein super kleiner Laden, das wo irgendwie glaube ich nur 90 Leute maximal reinpassen auf den erst auf diesem Floor. Ja. Egal, da haben wir dann nur was gemacht und so ein bisschen einen Namen gemacht. Dann durften wir halt endlich mal in Stuttgart, im großen Stuttgart, auflegen. Was ja so ein bisschen äh, das aufgreift, was du gerade meintest, Nils, von wegen so in andere Städte fahren und ja. so, um mhm. was zu machen. Und für uns war halt natürlich in Stuttgart auflegen, also da haben wir gedacht, okay, wir sind Weltstars jetzt. So, das ist komplett, <lacht> das ist außer das ist out of control jetzt, Leute. Wir haben es jetzt geschafft, so Aha. wissen wir legen in Stuttgart im Zapata auf für die Locals, die um die sich vielleicht daran erinnern. Ja, an Club. Zapata gehen <lacht> ja Das also war übrigens auch so eins mit Stempelkarten, also ja. eine Großraumdisco, <lacht> mit so drei großen Floors. Einen so ein Riesenfloor, wo so Kacke läuft, so keine Ahnung, heutzutage würde da Calvin Harris und sowas laufen. Dann eine so Ein äh, normal also Hip Hop Floor R&B wo den ganzen ganzen Abend original gefühlt einfach Destiny's Child gibt, so. <lacht> und dann der kleine Raum rate mal ja da war dann Reggae und Dancehall drin aber wir waren da und für uns war das voll das geile Ding. Und da sind wir da äh, mit dem Bus hingefahren, äh, mit so einem, ähm, also nicht Busbus, -Bus, sondern so ein Kumpel von uns, der hatte so ein so, ein, so t 6 mäßig so ein Fahrzeug. Und da sind wir da hingefahren, haben natürlich, weil wir auch nervös waren, aber keiner wollte zugeben, dass wir nervös waren, haben wir also jeder mal so gu gut und gerne vier, fünf Bier getrunken, bis wir <lacht> überhaupt da waren. Kamen wir da an mit unseren Plattenkisten. Laufen so rein. Äh, da war übrigens das erste Mal, dass ich gelernt habe, dass eine Entourage sein mit Leuten, die Platten dabei haben, kommst immer umsonst rein. Also ich weiß nicht, ob das heute noch gilt. Äh, Ohne Witz, du musst einfach nur, du, wenn du sechs Leute bist und davon legen drei auf, gib einfach den anderen drei ein paar Platten in so Kisten rein. Einfach hinterherlaufen. So, da sagt kein Türsteher irgendwas, ja alles klar, die kommen rein, so alles klar. Das ist mal das kleine Lifehack. Und dann haben wir da auch, egal, also lange Rede, kurz Sinn, sage ich heute oft. Äh, haben wir dann da gestanden. Und dann ging's so los, also da wird, wird ja irgendwann so, werden die Schleusen quasi aufgemacht und dann kommen die Leute in den Club und bei, und bei unserem Raum war, war immer so der Raum, wo die Leute so durchgehen und so fragend erstmal check was ist hier los und dann weitergehen zu in den anderen Räumen und irgendwann war das aber soweit dass recht viele Leute da waren. Und dann haben Mark und ich, äh, mein Kumpel Mark, äh, damals war so, war so mein bester Kumpel, haben wir uns nicht einigen können, wer jetzt auflegt, weil jetzt gerade es heiß. Endlich war der Floor heiß. Endlich ging was so. Weißt ja. also wir waren richtig, wir hatten richtig Bock aufzulegen, waren so ein bisschen angeschwipst auf. Er ja. muss ja überlegen, wir waren da so 18 oder so, oder ja. vielleicht 18, ja, 18, 17, 18. Und dann, war aber der andere, also Andy, der war dann schon fertig und dann macht man immer so eine Verabredung, so letzte letzter Tune sagt er dann so an und dann spielt er den Tune, dann haut er auch ab, ne? Also der, 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 das Lied läuft dann halt aus und wir haben uns aber noch nicht geeinigt, wer jetzt auflegt, und haben so fast, fast uns gestritten, so. Und, und das Ding ist aber, das ist auf so einem DJ-Pult, was so erhöht ist, so richtig so, so wie bei so, weiß ich nicht, so, so Star-DJs, dass alle Leute einen sehen können. Und wir stehen halt da oben, das Lied läuft fast aus, und wir streiten noch, wer auflegen darf und dann haben wir Original, das werden wir, hey, das ist immer noch erzählen wir uns gerne irgendwie, machen ich dieses Lied lief dann aus, es war Stille im Raum und Marco und ich waren oben und haben Schäfstein Papier gespielt <lacht> wer auflegen darf und der Klassiker so, ja wie einer gewinnt, nee nee, drei, Best of Three Alter, und ich so, nee nee, und dann wir hin und her, oh es war so peinlich ey. und dann haben wir da, hat er gewonnen, wir haben uns tot totgelacht, weil wir echt ein bisschen betrunken waren und dann hat er gewonnen, dann aufgelegt, egal und irgendwann war echt der der, Tür, der Veranstalter war echt super sauer auf uns, der hat gar keinen Bock gehabt wir haben alle super viel Märkchen auch verschenkt und sowas
0: an alle möglichen Leute Ah, oh, es war echt ein Chaosabend, aber das war echt lustig. Also ich habe jetzt so eine Rikscha bestellt, die uns jetzt an diverse Clubs fährt, Nils. Ja. Ich weiß nicht, Donny willst du auch mit? Also ich weiß nicht, also ich würde da jetzt gleich los. Ja, ich ich, ich komme mit. Okay, gut.
2: Ich komme auch mit, aber du weißt, ne? Ja, also du musst halt für dich, du musst halt hoffen, dass
0: nirgendwo Musik läuft, zu der ich tanzen will. Ja, das ist ja, also du tanzt ja zu allem irgendwann. Ja. Ja. Eben. Aber wir können ja erstmal anfangen, dass du erstmal, guck mal. Ich glaube, ich war schon in allen Rebes, die es in Berlin gibt. Da können wir auch mal alle Rebes abfahren. Jetzt, oder was? Warum nicht? <lacht> <lacht> da kommt auch <lacht> manchmal coole Musik. Eagle Eye Cherry oder so. Stimmt, Eagle Eye
2: Cherry ist cool. Ja,
0: äh, ja dann machen wir das doch. Ja, geil. Ich müsste nur noch schnell meine andere Hose anziehen.
2: Ja, Du hast ja diese Die mit den Taschen.
0: Ja. Ich muss mir nur mal eben schnell eine Hose anziehen, die mit diesen mit diesen mit diesen
2: reflektierenden Folien auch. Und so. Ja, das, ja. Ey, ich muss oh. das bringen. Ganz ehrlich, ich muss noch meine Sonnenblumenhose anziehen. <lacht> Stimmt.
0: Dann, dann bin ich aber bereit eigentlich. Ach, toll. ja. Ich muss mir noch die Haare blau färben und so Spikes reinmachen. Ich habe so, einen, ich habe so einen Rucksack, der hat auch so, der ist so pink und hat auch so Spikes, so ganz viele. Der sieht aus wie so eine Bakterie. Oder so, <lacht> <lacht> ich weiß
3: genau, was du meinst.
2: Könnten wir auch noch so Space-Locks in die Haare machen. Ah, oh, ich sie nur Aber so das ein bisschen ist ja eher, grundieren. das sind eigentlich eher so, so Gothic-Leute, ne? Nicht so Rafer, sondern eher so Wafer. Aber ist egal. Aber okay. wir haben
3: alle eine Skibrille, das ist klar. So
0: eine gelb, mit gelben mit gelben ja. äh, gelbem Glas, oder?
3: Ja. Schuhbrille finde ich gut.
0: Ich komme auf jeden Fall mit einem Kapselriss ins Krankenhaus, wenn ich meine Plateauschuhe trage.
3: <lacht> Herr mit Plateauschuhen ist auch einfach allein schon ein Bild für die also Zwei Meter, dann noch auf Buffalo oben drauf. Man müsste eigentlich mit dem Herrn mal
2: dieses äh, Video von diesem Techno-Viking nachdrehen. <lacht> <lacht> Aber da werden wir verklagt. Aber doch nicht, wenn wir es nachdrehen.
3: Ich weiß, ich glaube schon. Diese Doku habt ihr gesehen darüber, ne? Der ist ja mega ja, ja. dahinterher. Ja. Ich glaube, der macht nichts anderes den ganzen Tag als YouTube äh, vor, äh, durchforschen, dass er wieder ein Opfer hat, um das zu verklagen. Ich glaube, er ist ein bisschen entspannter geworden. Irgendwie
2: habe ich mal mitbekommen. Ja, ich glaube, er ist irgendwie mittlerweile, <lacht> hat, hat er seinen Frieden damit gemacht.
3: Ich find, das, das scheint auch ein entspannter Typ zu sein. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> das. Ich,
2: ich, ich finde es immer so cool, wenn er sich die Wasserflasche
3: geben lässt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> das ist
2: meine Lieblingsszene. Ah, das ich, auch
3: ich, ich hatte sogar eine Zeit lang einen Ohrwurm von dem Techno-Song von den Videos. Das geht immer so. <lacht> da, 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 da. <Sie> das habe ich mir irgendwie immer gemerkt.
2: Das gucken wir jetzt Geil, dann gehen wir jetzt Raven. Let's go.
3: Alles klar. Und äh, ihr da draußen geht einfach auch Raven. Genau. Auch wenn es jetzt Montag ist. Ja, absolut. Frühling. Ja. Montagsrave. Ich hatte übrigens überlegt.
2: So so ist ist ganz Mama kurz noch hatte, ich mir noch, hatte ich mir noch überlegt, jetzt war gerade so ein großes Skandal in Berlin, weil so zwei oh. YouTuber äh, oh, ihre die Fans oh, die haben ja. und deswegen 400 Leute sich am Alex geprügelt haben, Vergeilt. wo so 200 Leute jeweils aufeinander zugerannt sind, um sich die Fresse zu polieren und das ist natürlich ein großer Skandal und schlimm und ach, und hast du nicht gesehen und so, deswegen habe ich überlegt, ob wir das vielleicht schaffen, vielleicht mit irgendeinem anderen Podcast zusammen, keine Ahnung, irgendwen, gegen den wir arbeiten, ja. äh, dass ja. wir das so schaffen, dass äh, sich unsere Fans irgendwo treffen und dann äh, alle auch aufeinander zulaufen und sich umarmen. Wall of <lacht> äh, <lacht> the Wall of Love. Ja. Aber müssen wir noch einen anderen Podcast finden, der das mitmacht. Und ja. dann müssen wir, das, müssen wir das mal irgendwie organisieren, so in Köln auf der Domplatte oder so.
3: Oder, oder vielleicht nicht umarmen, sondern irgendwas total Albenes machen. Also aufeinander zulaufen, dann irgendwie so machen oder so super laut. So ganz langsam. Und dann ist es so ein super unangenehmer Ton irgendwie. Ne, dass ich so ins Gesicht fassen.
0: Ja, aber so, aber sanft. Und dann, kommen ja. dann, dann kommen dann nur drei Leute. Ja, du die Wange streicheln.
3: Ich komme auch. Und oder alle singen, sag mal, weinst du? <lacht> und dann haben wir so eine Regenmaschine, die dann die oh. geht dann ab. Keine Ahnung, wie ich jetzt darauf
0: achte.
2: So
3: und dann singen alle,
2: mir geht's so gut, weil ich ein Mädchen bin.
3: <lacht> Komm doch mal rüber, Mann. <lacht>
0: ich war vorhin vietnamesisch essen und da lief in dem Laden äh, Boom, Boom, Boom von den Boys. Vollkommen unironisch, hat mir gefallen. <lacht> Finde ich gut. Habe ich schön mitgewirkt. Aber wie, woher weißt du, dass es unironisch war? Weil's, weil niemand darauf reagiert hat in dem Laden. <lacht> Darauf ein Coco Jumbo. <lacht> oh! <lacht> äh. Liebe Leute, wir hören uns nächste Woche hier an dieser
3: Stelle wieder. Coco Nils,
0: alles oh. klar. Ciao! Ciao!
3: Buongiorno! Ciao!
0: Music
3: <lacht> Also, ciao, Leute! Ciao. Haut rein! Lasst uns ein Like da und ein Abo!